3: Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos ya en Astillero Informa. Es la una de la tarde en punto y ya estamos en esta emisión correspondiente al miércoles 6 de septiembre. Muchas gracias y mire, apenas estamos empezando y ya está aquí el primer apoyo económico que nos envía Sofía Amezcua, quien nos dice, Julio, tu canal es increíble. Lo disfruto y aprendo mucho de ti y todo tu equipo de periodistas. Me has inspirado a iniciar mi propio canal sobre derechos humanos y la relación Estados Unidos-México. Eres una gran inspiración. Gracias, Sofía Mezcua. Gracias a usted por sus palabras y por todo eso que nos dice Gracias a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Apreciamos mucho el que estén con nosotros y les invitamos a que le pongan el famoso like o me gusta que nos ayuda a difundir mejor nuestro programa a través de los algoritmos de estas redes sociales. Bueno, pues en este día usted sabe que lo más relevante es lo relacionado con el conteo de los paquetes relacionados con el levantamiento de encuestas virtual votación en un universo reducido para designar la virtual candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Hay detalles que iremos hablando en el curso de este programa. Todo va caminando, digamos que relativamente bien. Declaraciones optimistas, positivas del dirigente Mario Delgado. Incidentes que ya han estado reportando los observadores correspondientes a Marcelo Ebrard. Pero bueno, al menos la dimensión de lo que declaran no sabemos si implica que pretendan que eso afecte el resultado final o son incidentes como los que con frecuencia se dan en este tipo de procesos masivos y complicados. Ya iremos viendo el tema. Y sobre la información relevante de este día, estamos como siempre con mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo con el gusto de siempre. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
3: Igual, Alex Fernanda, miércoles movidito por todos lados. ¿Qué nos tienes hoy, Alex Fernanda?
4: Mira, Julio, hoy quiero comenzar contándoles que Morena presentó una denuncia ante el INE contra Xochitl Galvez por presuntos actos de pre-campaña y campaña anticipados. Eh, esto fue debido a un discurso que la senadora dio durante una sesión en la Cámara de Diputados hace algunos días. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el diputado Mario Yergo compartió la queja que también va para los partidos PRI, PAN y PRD. Finalizó eh, el mensaje en Twitter diciendo, adelanto que sus vulgares dichos en El Ángel no quedarán impunes. Esperemos saber cómo avanza esta denuncia en contra de Xochil Gálvez y los partidos de oposición. Toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Y hoy a las 5 de la tarde, como mencionaba Julio, pues vamos a saber quién ganó la encuesta para coordinar a Morena rumbo a las elecciones presidenciales. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Fernández Noroña y Manuel Velasco están convocados para asistir el día de hoy al World Trade Center. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador eh, mencionó que se va a reunir con los aspirantes porque son sus hermanos y reiteró que son personas muy responsables. Pero vamos a escuchar lo que dijo. ¿Hay
5: una reconciliación después del proceso interno,
4: presidencial. No, son
6: personas muy este, responsables, todos. Además, eh, no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo. Para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ese es el problema que tiene la derecha. Si yo ya ni debería de estarles dando recomendaciones, mejor que sigan con su maestro Claudio, es muy bueno para nosotros. Ya le vamos a dar una condecoración porque está contribuyendo mucho, mucho, mucho a que continúe el proceso de transformación. Es un buen promotor de la transformación.
4: ¿Y qué significa el bastón de mando que el presidente López Obrador quiere dar al ganador o a la ganadora de la encuesta? Hoy en la conferencia de prensa matutina abordó este tema y dijo lo siguiente.
6: Un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y es eh, entregar ese símbolo a quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial. La oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo, los oligarcas son clasistas y son racistas. Nosotros eh, le tenemos mucho amor al pueblo, siempre he atendido a todos, he escuchado a todos, he respetado a todos, pero también siempre le he dado preferencia a los humildes, a los pobres. Entonces, para nosotros el bastón de mando significa mucho y eso es lo que voy a entregar por el bien de todos primero los pobres y antes no era así
4: y el presidente anunció que el viernes va a viajar rumbo a Colombia donde se va a reunir con el presidente Gustavo Petro posteriormente va a viajar a Chile pero el vuelo no va a pasar por Perú para evitar una majadería vamos a escuchar lo que dijo
6: se en un avión de la Fuerza Aérea. Es una pequeña comitiva. Vamos a tener una reunión por la tarde del viernes con el presidente Petro. Al día siguiente participamos en un acto recibiendo conclusiones de un plan para enfrentar los problemas relacionados con el narcotráfico. Posteriormente salimos a Santiago de Chile. Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo. ...para llegar a Santiago de Chile.
4: Eso fue lo que pasó el día de hoy en la conferencia matutina. Y Julio, temprano estuve viendo, estaba en Twitter... ...y vi un video de Vicente Fox que te quiero enseñar. Vamos.
7: ver
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Por ahí me topé con un TikTok... ...que me atribuye estar echando flores a López Obrador. Puta, ese pendejo, jamás yo le echaré flor alguna... Lo he atacado inmisericordemente día por día de su administración. Qué idiotas son estos chairos, francamente. Pretender que una cosa como esas pase y funcione. Idiota. Y López otro tanto.
4: ¿Cómo es?
3: Mira, él siempre ha sido un personaje embotado. Embotado porque originalmente usaba botas como un distintivo de su campaña. Botas vaqueras, cinturón con una hebilla grandota que decía Fox y decía que él era el ranchero y todas las cosas. Entonces es un hombre embotado también en el otro sentido, intelectualmente embotado, reducido. No tiene una gran capacidad de argumentación ni de análisis político. Ha tenido una gran capacidad para enriquecerse él, su esposa, Marta Sagún, familiares de ambos y han pasado de una situación crítica en materia económica que estaban antes de llegar a Los Pinos a una prosperidad evidente. Y Vicente Fox ha pasado a la historia, ha pasado a la historia como el personaje antitético que sacó al PRI de Los Pinos y luego se puso él como alfombra para hacer que regresara con Peña Nieto, a quien aprobó. Mayor incongruencia no puede haber. Así es que, pues las cosas como son. Es realmente un personaje ávido de atención y necesitado de estar en el rejuego político para ver qué le toca y que le garanticen protección y continuidad a sus negocios y a su impunidad. Eso pienso,
4: Alex. Oye, Julio, pero eso no fue todo, porque después puso un tweet. Mira, vamos a ver aquí la imagen. Te lo voy a leer. sí. López y Morena, rateros, mugrosos, corruptos, son un, de, son un desprestigio para la vida nacional y para la justicia en el país. Ya pagarán todas y cada una de sus tropelías. Vamos por ellos. Porque así me lo imagino que siempre escribe en, en mayúscula, pero a ver, dime qué opinas, Julio. Sí, escribe
3: en mayúsculas porque él cree que usando mayúsculas se exime de utilizar tildes. Y como es bastante ignorante, lo que escribe siempre es eh, una patanería ortográfica. Entonces lo hace así con esa expectativa. Desde luego es incorrecto. Los tildes también se colocan eh, cuando se escribe en mayúscula. Eso no hay ninguna discusión. Pero a lo mejor él todavía no se entera. Por lo demás, pues ahora sí que por sus tweets los conoceréis. Por estos tweets habla el corazón. Es lo que él tiene adentro eso expele y bueno pues así hay que asumirlo a este personaje de opereta Vicente Fox que en mala hora llegó encarnando una esperanza de cambio en México que inmediatamente fue traicionada así andan las cosas creo yo Alex Fernanda.
4: ay pero que ya, ya le quiten el teléfono a Fox pero mira Julio nada más quiero invitar a la audiencia a que toda la información la encuentren en julioastillero.com y a ver la videocharla que realizaste ayer en la noche Julio Vamos vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, Alex Fernanda, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias.
4: Gracias, Julio. Hasta luego.
3: Sí, aquí nos dicen Carlos Mejía Rosas, también escribí en mayúsculas, es una manera de alzar la voz, dice Carlos Mejía Rosas. Sí, efectivamente, es um, gritar, es decir, aquí estoy. Pero él también lo hace para eludir el uso de tildes es tan tontito ese Fox que el corrector de texto pone tildes, diéresis y acentos, dice Ari Ramírez eh, ya salió a rebuznar el Fox, que ya no fume tanta mota, dice don Arturo Lechuga Lozano, a quien le mandamos como siempre eh, saludos saludos a don Arturo Lechuga Lozano jajaja, eh, ja, ja, el chente debería estar en un manicomio dice Juan Asensio y como eso hay muchos comentarios, muchos comentarios por aquí.
0: Eh,
3: perdón, perdón, Martín Franco dice, Julio, me diste de refilón. Yo escribo en mayúscula porque no veo. Está pues exento de cualquier culpa o señalamiento crítico. Martín Franco, adelante. Pues así sucede que ya uno luego va dando, eh, que ya no lee adecuadamente, ya no lee a veces como uno quisiera. Alma Ruby Félix Fuga dice, Hola, Julio. Agradecerte el seguimiento que has dado a los compañeros de Topolobampo por la defensa de su territorio y medio ambiente. Eres uno de los pocos periodistas que lo ha hecho Alma Rubí o Rubí. Muchas gracias, Alma. Hasta. Seguimos ahí atentos a este asunto. ¿Por qué no hablas de la fiesta de la hijastra de JRLB en Pregunta Seven Guest? Ya lo he dicho. Ya lo he dicho en otras ocasiones que a mí me parece que es injusto el que se acuse a los padres de una adolescente, de una joven, por una fiesta, sin demostrar eh, lo que se acusa de un eh, uso de recursos de origen eh, criticable, reprobable, delictivo, en este terreno. Digo, si no se demuestra, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerle a sus eh, familiares, a sus hijos, a sus nietos, la fiesta, que sus recursos, de manera natural, le, le, le provean. Y aquí se ha dicho, ha dicho la señora Carolina Adams, que eh, fueron a Culiacán porque de allá es la familia del papá de la niña que ha cumplido años, 17 años, la señorita de 17 años. Ya me van, me salen los, los rescoldos del patriarcado con esto de la señorita. La joven, la joven eh, que cumplió ahí eh, esta, esta 17 años. Entonces, ahora también hay un asunto de congruencia política de parte del padrastro, que es un término, pues a veces muy, así es el, el, el correcto, aunque suena muy feo. Bueno, a mí no me gusta cómo suena, pero el padrastro también tiene que asumir cuál es el, 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 el contraste que habrá entre las políticas que se pregonan y se siguen en Palacio Nacional y en este caso los hijos que reproducen eh, la lógica y la postura de su padre en una fiesta tan escandalosamente eh, derrochadora de dinero como esa. Pero yo creo que son dos planos. Cada padre puede hacer lo que con su dinero crea adecuado a favor de sus hijos o nietos o de sí mismo. La austeridad es un proceso que se busca en el ejercicio de la función pública, no necesariamente en el uso que cada quien le dé a sus recursos. Y el otro plano, el de la congruencia política e ideológica de quienes están comprometidos en lo general con un proceso de austeridad, de no despilfarro y no derroche. Bueno, vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista porque mire usted lo que son las cosas. Ahora a Xochitl Galvez le están enderezando la propuesta de denuncias, denuncias judiciales en su contra y para ello déjeme aquí. Para ello está con nosotros el abogado eh, y diputado federal, abogado y diputado federal, Hamlet Almaguer, diputado federal, consejero nacional de Morena y secretario de la Comisión Legislativa de la Reforma Electoral. Hamlet, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Astillero Informa. A todos. Gracias.
3: Hamlet, ¿cómo va este tema de la denuncia contra Xochitl Galve? La están denunciando específicamente, ¿por qué? Y te pido además que nos des una reflexión acerca, eh, señalan en general que está haciendo un uso eh, eh, a destiempo, anticipado, en cuanto a campañas electorales. ¿Por ahí va el tiro, Hamlet? Sí, son
2: actos anticipados de campaña, Julio. Te voy a mandar con producción el artículo. Es el artículo séptimo de los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral para regular esta etapa de las pre-pre-campañas o de posicionamiento político, que es como el Tribunal Electoral denominó, y en el que distinguió el tribunal entre el derecho a la autoorganización de los partidos con la finalidad de preparar cuadros, de formar liderazgos políticos, pero no del ejercicio de un derecho electoral que incluya la presentación de una plataforma eh, eh, que busque, colocar o posicionar a una persona de cara a las elecciones del próximo año, Julio. Entonces, ahí está muy, muy clara la redacción del artículo séptimo que prohíbe la presentación de este tipo de plataformas y también nosotros consideramos que está utilizando la plataforma que le brinda ser senadora de la República porque el primer acto anticipado ya en esta etapa, una vez que fue designada coordinadora del Frente, eh, constructora del Frente, fue... La respuesta al informe de gobierno del presidente López Obrador. Este es un deber constitucional de, que se impone al presidente de la República de presentar un informe ante el Congreso. En esta ocasión, pues fue a través de la secretaria de Gobernación, la secretaria alcalde, y por escrito. Y los grupos parlamentarios tienen derecho a responder ese informe y a decir qué les gusta y qué no les gusta de esas cuentas que está rindiendo a la nación el presidente de la República. Pero de ahí a que transforme. El espacio que se le brinda en ejercicio de este deber constitucional del informe de gobierno en una plataforma para hacer propuestas de campaña, específicamente en el caso de seguridad, pues ya hay un trecho muy grande. Y el segundo eh, acto anticipado de campaña es el relativo a su discurso en El Ángel de la Independencia, ahí también eh, hizo énfasis en que algunas eh, políticas que se han implementado las iba a mantener, otras las iba a quitar... Y otras las iba a ajustar. Y a partir del minuto 20 del discurso, ella hace un llamado a un gobierno y entonces empieza a delinear cómo va a ser ese eh, hipotético, improbable eh, gobierno que está planteando el electorado. Ahí hay segundo, un segundo acto anticipado de campaña. Y en otras entrevistas, bueno, pues ya se desbocó, ya hasta dijo dónde va a vivir si es presidenta de la República y este tipo de cosas. Ahí hay más actos anticipados de campaña. El punto está en que no le vamos a dejar pasar una sola. Julia
3: en el chat y en otros comentarios que he leído, hay la percepción política y social, supongo que no jurídica, o eso tú nos dirás ahora, en la que se dice, bueno, pero ¿de qué se quejan si también todos los precandidatos de Morena han hecho campaña anticipada durante todo el tiempo que hemos visto espectaculares bardas propuestas, giras masivas, el propio Marcelo Ebrard, hizo algunas propuestas, el proyecto Ángel, algún otro por el estilo. Entonces, te pregunto, ¿no es eh, eh, contradictorio o no es eh, solo ver eh, la paja en el ojo de la oposición cuando también en Morena y 4T se han hecho actos anticipados de campaña? Pregunto.
2: Lo, lo que nosotros buscamos es poner a prueba el estándar del Instituto Nacional Electoral Julio. A ver sí. si nos va a medir con la misma vara.
3: ¿En qué sentido?
2: En el sentido de, por ejemplo, a Marcelo Ebrard con esta propuesta del Plan Ángel le pusieron una multa de 10 mil pesos. Uh -huh. Vamos a ver si a Xochitl Galvez también la multan por la presentación uh -huh. de estas propuestas. A ver si el criterio del instituto es parejo o si depende de a quién vaya dirigida la queja. ¿Ustedes
3: piden una penalidad específica o es la que decida el órgano electoral en dado caso?
2: Esa es una facultad del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Quejas. Las medidas cautelares pues, son para sacar los contenidos de los canales audiovisuales del de Congreso y de las plataformas como YouTube. Ya se han dictado medidas cautelares en contra de Morena en otras ocasiones, entre ellas, pues, ruedas de prensa que han dado algunos legisladores y demás. Vamos a ver si en este caso aplican el mismo criterio, pero esas son cautelares. Ya en el fondo... Eh, esa ya es una determinación del Instituto. Lo cierto es que en materia electoral las faltas pues, son acumulativas y las tarjetas también se van acumulando a semejanza del, del fútbol, ¿no? de los campeonatos, cuando van eh, sumando estas amonestaciones. Y cuando llegue tal cúmulo de amonestaciones que, que ya impliquen una violación a un principio constitucional de manera permanente, pues ya puede escalar incluso a la negativa del registro.
3: Julio. Hamlet y eh, lo máximo a lo que se podría aspirar en el contexto, lo has referido de lo sucedido con Marcelo Ebrard y su proyecto Ángel, ¿sería una amonestación o una multa por decenas de miles de pesos cuando mucho a Xochitl Galvez si prosperara lo que ustedes están denunciando?
8: Por cada
2: evento, Julio.
3: ¿Por cada evento? ¿Y cuántos son? Por
2: cada evento. En este momento van tres. El, ¿Tres? La presentación del informe de gobierno, Uh -huh. el pronunciamiento en el ángel de la independencia de uh -huh. su discurso, y lo voy a decir eh, más claramente, las respuestas que dio en una entrevista frente a López Dóriga en Radio Fórmula. Uh -huh. Pero ese monitoreo va a seguir, podrían ser 100, me refiero. Es, es, uh -huh. es, es, vamos a, a darle marcaje personal.
3: A poner a prueba, dices, al Instituto Nacional Electoral, ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido con esta nueva integración del Instituto Nacional Electoral? Tú que tienes representación ante ese órgano, ¿cómo se ha conducido?
2: Bueno, pues primero mi, mi respeto a la presidenta Guadalupe Tadei acaba de estar con nosotros en la plenaria. Eh, realizó de inicio un esfuerzo presupuestario, empezando por reducir su salario, por negarse a recibir los mismos privilegios de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La acompañaron en esto el consejero Montaño y la consejera Abel, que también son dos de los nuevos consejeros. Ellos dos están en la comisión de, de quejas, han hecho un buen trabajo. La presidencia de la comisión de quejas la tiene la consejera Zavala. Y de ahí, bueno, pues han salido algunas resoluciones con las que no coincidimos, empezando por la tergiversación de las declaraciones del presidente de la República, en un caso también relacionado con Xochil Galvez. Eh, sobre violencia política de género, ¿no? donde tanto la comisión de quejas como el tribunal utilizaron expresiones que el presidente nunca dijo. Entonces, en ese aspecto puntual, pues tenemos algunos precedentes eh, negativos. Las comisiones están por recomponerse en las próximas semanas, una vez entrado el proceso electoral, que se abre este 7 de septiembre, y eh, habrá nuevos ajustes internos, jaloneos en el Instituto Nacional Electoral. Yo espero que quede una comisión de quejas equilibrada y que sea moderada en cuanto a sus determinaciones y que sea pareja y justa en cuanto a la aplicación de sus criterios.
3: Hamlet, la propuesta de reforma judicial en lo general, que bueno, lo que más se conoce y lo que más se habla es la elección directa de los integrantes de la cúpula de ese Poder Judicial Federal. Pero al mismo tiempo, hoy nos hemos enterado de que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dice que se está impulsando una reforma para recortar 20 mil millones de pesos al Poder Judicial mediante la extinción de sus fideicomisos. ¿Cómo va esto, Hamlet?
2: Sí, que pasen los recursos a la tesorería de la Federación, solamente... Eh, estarían permitidos los fideicomisos que estén expresamente considerados en ley y eso significa pues que muchos de estos fondos de los que goza en este momento la cúpula del Poder Judicial Federal tendrían que regresar a manos del pueblo de México a través de la Tesorería de la Federación. Nosotros vamos a acompañar la iniciativa de nuestro coordinador Ignacio Mier y a la par estamos en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Eh, hasta este momento lo que se tiene son borradores y documentos previos de discusión interna del Poder Judicial. Se va a formalizar ya cuando el Ejecutivo remita el paquete completo este 8 de septiembre. ¿Cómo funciona? En el Poder Judicial hay tres órganos, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Ellos tres reúnen cada uno su proyecto de presupuesto y lo remiten en conjunto... Al Ejecutivo. El Ejecutivo no puede tocar nada de lo que le esté mandando el judicial. Tal como le llega, nos lo remite al Poder Legislativo. Y entonces ahí sí podemos entrar al análisis de estos tres segmentos del Poder Judicial. ¿Qué hemos encontrado? Hasta este momento solo hemos revisado este documento interno del Poder Judicial de la Federación, en donde están las partidas de lo que ellos esperan recibir en el año 2024. Están pidiendo... Un millón setecientos mil pesos para utensilios de cocina, tenedores, cucharas y cuchillos. Están pidiendo 52 millones de pesos para 2024 para alimentar a los 11 ministros de la corte en su sede, más las 52 millones de pesos. 52 millones de pesos para alimentos de los ministros de la corte. Uh -huh. Es un uh -huh. es un promedio de ciento mil pesos diarios de lunes a domingo para el comedor de los ministros de la corte. ¡Hombre! 4 millones de pesos para jardinería. Y Julio, pues tú y yo conocemos la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no conozco un jardín al interior de la Suprema Corte, en Pino ah. Suárez 2. Están solicitando 44 millones de pesos para lavandería. No sé cuántas veces al día necesitan lavar sus togas los ministros de la Corte. Eh, son más de mil millones de pesos en bonos y compensaciones extraordinarias. Eh, cientos de millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores y también en el seguro de separación individualizada. Entre estos dos seguros son 400 millones de pesos, 150 en uno y 250 en el otro. Eh, más de 300 millones de pesos en aguinaldos, 4 millones de pesos para prendas de seguridad, que seguramente son chalecos antibalas, 7 millones de pesos por bonos de riesgo. Y también están solicitando 146 millones de pesos por un servicio de vigilancia, pero al mismo tiempo solicitaron a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que les presten este servicio. Entonces van a tener seguridad pagada por el Estado eh, directamente a través de las corporaciones o además quieren tener su fondo para su propia eh, vigilancia. En suma hay más de 2.000 millones de pesos en la Corte en gastos suntuosos y frívolos de los eh, cerca de 7.000 que están solicitando en este presupuesto, solamente como Suprema Corte en sentido estricto. El presupuesto completo del Poder Judicial de la Federación están planteándolo por 84.000 millones de pesos y por eso nosotros consideramos que sí hay un espacio viable de reducción de entre 15.000 y 24.000 millones entre estos tres eh, subconjuntos, que sería Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Sala Superior.
3: Eh, tenía yo una pregunta que te iba a decir, oye, hay versiones de que toda esta idea de reducir el presupuesto era una manera de apretarle el cuello al Poder Judicial con el que hay diferencias profundas para tratar de doblegarlo políticamente, pero ya con estos datos que nos das, yo digo, híjole, Hamlet, en lugar de estar de diputado deberías de buscar ser ministro de la Corte con todo eso que hay ahí, Hamlet.
2: Te dije que quería ser ministro de la Corte ¿Sí? de Julio, pero no por esas razones, porque Ajá. los poderes y las instituciones se transforman desde adentro. Ajá. Eh, desde acá, desde el legislativo se puede hacer un esfuerzo como el ajuste presupuestario, pero en realidad el, el impulso en esa transformación interna solamente puede desarrollarse si hay personajes que estén, pues, de acuerdo con estos principios como el de austeridad eh, republicana. Y sí, pues no no sé en qué afecte al, a la impartición de justicia que los ministros de la Corte no, no coman langosta. Claro. Oye,
3: Hamlet, eh, ya lo explicaste, pero te pido, porque luego a los que somos legos o no iniciados en estas ciencias de lo jurídico, a veces tenemos que precisarlo así. La, el Poder Judicial, la Suprema Corte, ¿podría de alguna manera intentar invalidar la decisión que tome el Poder Legislativo respecto a su presupuesto? Ya me lo dijiste, pero te pido que seas muy preciso para oídos duros como los míos.
2: Sí, tú, tenemos un precedente muy significativo que es el del Instituto Nacional Electoral, ¿te acuerdas? Cuando le redujimos el presupuesto de 25 Ajá. mil a 20 mil millones, cerca Ajá. del 20%. Ajá. Y ahí el Instituto fue ante la Suprema Corte y la Corte dijo que es una facultad exclusiva y soberana de la Cámara de Diputados emitir el presupuesto de egresos de la Federación, así está en la Constitución, pero Ajá. que cuando se haga una reducción importante, sobre todo algún órgano o poder distinto del legislativo, tenemos que desarrollar una motivación reforzada, es decir, dar mayores argumentos de por qué estamos tomando esa eh, decisión. Si la Corte sigue ese precedente sobre el caso del INE, pues no tendría oportunidad de echar abajo lo que nosotros aprobemos aquí. Además serían juez y parte, porque pues la Corte es la que resuelve estos casos en última... Instancia, O sea, podría ser que el Tribunal Electoral o el Consejo de la Judicatura presentaran una controversia en contra del legislativo de la Cámara y que entonces el Pleno de la Corte lo resolviera. Pero son juez y parte. Además, porque en nuestro país, y esto forma parte de la reforma judicial, resulta que quien preside el Consejo de la Judicatura, es decir, el órgano que vigila a los jueces, es a la vez presidente de la Suprema Corte. O sea, es juez y parte. Es una autocalificación de cómo se están desempeñando. Entonces ese divorcio que necesitamos entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte también va en la reforma. Pero son capaces de todo, incluso de algo tan vano como sería auto concederse un amparo o una medida de protección. Vamos a esperar a ver cómo se eh, revelan ante la sociedad.
3: Bien, pues Hamlet, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros, como siempre, ayudándonos a esclarecer este terreno de lo jurídico y lo político. Gracias, Hamlet.
2: Muchas gracias, Julio. Buen día y pues un día decisivo para la cuarta sí. transformación. Todos estamos esperando el anuncio por la tarde-noche. Hay Consejo Nacional este domingo. Estamos convocados los consejeros a la una de la tarde y uh -huh. en el punto tres del orden del día está la presentación de la persona... Eh, que eh, encabece eh, los comités de defensa de la cuarta transformación y la firma de un compromiso de unidad el domingo a la una. es ese Consejo Nacional.
3: Días definitorios, Hamlet.
2: Así es. Buenas tardes Julio. Saludos a toda la audiencia.
3: Gracias. Que estés bien. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 31 minutos. Una de la tarde con 31 minutos. Gracias a quienes están... Eh, eh, compartiendo este programa con nosotros les agradecemos ahí un muy buen número de asistentes a esta transmisión gracias y vamos a pasar en un ratito más a una entrevista bastante especial acerca de lo que está haciendo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas que ha presentado algunos señalamientos a través del bufete jurídico que encabezan Javier Coello Trejo el ex eh, subprocurador eh, general de la República durante el gobierno salinista, llamado el fiscal de Hierro. Él y otro nombre ahí eh, reconocible es el de Roberto Gil Suárez, que fue eh, político relacionado con el panismo calderonista. Bueno, pues vamos a tener esa entrevista, pero por lo pronto déjeme hablar sobre estos días definitorios que se están viviendo. Ha habido un proceso largo, complicado, lleno de detalles que hemos ido señalando de manera clara en función periodística, el señalar cómo el proceso largo de lo que en su momento el propio presidente de la República destapó y calificó desde la mañanera como corcholatas, cómo ese proceso ha ido evolucionando hasta llegar a esta parte final en la que eh, los seis aspirantes principales eh, pidieron licencia o renunciaron a sus cargos legislativos o gubernamentales con el propósito de dedicarse de tiempo completo a la promoción de estas aspiraciones. En este tramo final ha sido sumamente cargado de cosas que en su momento hemos señalado críticamente desde aquí. El derroche de dinero en espectaculares innegables, ante los cuales los beneficiarios siempre alegaban pues que ellos no sabían que no sabían qué estaba sucediendo. La gente volcada de un ímpetu, eh extraordinario de participación sacaba su dinero y decía, pues ahora vamos a pagar este espectacular vamos a hacer esta, esta publicidad para determinado participante, creo que ha sido un proceso muy largo, muy complicado lleno de altibajos y en cuyo tramo final la pelea política se ha centrado particularmente en Claudia Sheinbaum quien ha sido la puntera la reina de las encuestas hasta ahora en las encuestas en general eh, siempre adelante y con una notable distancia que fue siendo acortada por Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum, una mujer de izquierda que no ha militado en un partido que no sea el de la izquierda electoral, una mujer con, científica con fama de ser una buena administradora y una buena organizadora sin el carisma y sin la fuerza expresiva necesaria para estas líderes eh, eh, políticas y electorales pero con eh, el contexto general de un movimiento social que más allá de carisma o no carisma, eh, un segmento de ese movimiento cree encontrar en Claudia la fórmula de continuidad de un proceso que no tenga pues las distorsiones o los uh, devaneos que podrían darse con otros precandidatos. Bueno, pues ella fue siendo confrontada particularmente por Marcelo Ebrard, un político forjado en el salinismo con Manuel Camacho Solís como su mentor, su jefe, su compañero de andanzas políticas, eso es innegable, pero que luego tanto Camacho como el propio Marcelo Ebrard dieron el giro, peleados con el salinismo, hacia el obradorismo inicial y Marcelo Ebrard se ha mantenido siempre en ese flanco, con resultados algunos de ellos bastante notables, eh, sobre todo en la lucha en temas de diversidad sexual, en temas progresistas, ha sido notable la presencia y el empuje de Ebrard. Sin embargo, en este momento, yo lo he dicho una y otra vez, la decisión final está entre la lealtad política a los principios de la 4T y al jefe político actual que es Manuel, Andrés Manuel López Obrador, o la eficacia de un exsecretario de Relaciones Exteriores que tuvo un papel destacadísimo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y que ahora está eh, pues buscando de alguna manera incluso con ciertos señalamientos que hoy se han dado, su equipo de trabajo ha dado a conocer hoy que hay incidentes en este proceso de, del conteo de las encuestas, de las, se han ido encontrando algunas disonancias entre los folios y las secciones electorales correspondientes. Entonces, bueno, pues está todo este proceso. Hoy son las horas definitorias. Esencialmente toda la atención se centra en el tema de quién tendrá la delantera y Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. A diferencia de lo que ha sucedido en el plano contrario, en el plano del de Frente Amplio por México, donde no hubo ninguna sorpresa y le fueron tumbando uno a uno a los uh, aspirantes que podrían hacerle competencia a um, Xochitl Galvez y llegaron a un... Meeting desangelado desde mi punto de vista en el ángel de la independencia para suplir el proceso que según ellos iba a ser una votación nacional con millones de participantes, un padrón enorme, siempre lo he dicho. Los datos en los cuales se va sustentando la candidatura de Xochitl Gálvez son incomprobables. Tengo un millón de firmas que conseguí. ¿Dónde se puede probar eso? Se puede decir que un millón, dos millones... 10 millones, si se quiere, pues porque solo un millón. Y por otra parte, el padrón donde millones de personas estaban volcadas para votar y para decidir, lo cual finalmente fue traicionado, fue eliminado. Pues bueno, ahí está eso. En contraste, podemos ver cómo hoy, todavía a estas horas, no hay nadie que con sensatez, con pruebas, con documentación, pueda decir: hoy la final, la, la decisión final ha sido esta y estaba prefigurada desde tal ocasión. No cierro los ojos ante el hecho, como siempre se sabe, de que a veces los resultados políticos no son solamente los que se expresan en la urna y en sus conteos, sino en la forma como se construyen las candidaturas y esos procesos. Pero, en concreto, estamos en espera, pues, de lo que venga, de lo que suceda en este tema del conteo y la resolución. Eh, lo he escrito en la columna Astillero, publicada hoy en la jornada, como hay un horario táctico hoy que implica que se tenga el resultado eh, de una manera, con una con los representantes de los aspirantes y las comisiones de Morena correspondientes, se tendrá un resultado, se tiene convocado ya también, como nos lo dijo Alex Fernanda hace unos minutos, se tiene convocado a los aspirantes a una reunión con Mario Delgado, y luego el presidente de la República será informado, y él dijo que no hará la transferencia del bastón de mando de la Cuarta Transformación en Palacio Nacional. Así es que se especula que puede ser en el restaurante El Mayor del Centro Histórico o en algún otro lugar donde se realice esta reunión de transferencia del bastón de mando. Y luego, el viernes, el presidente de la República sale rumbo a Chile para participar en los actos que recuerdan el golpe del fascismo pinochetista contra el presidente electo Salvador Allende, la última esperanza de la posibilidad de practicar, de llegar al socialismo por la vía electoral. López Obrador estará ahí y también en Colombia. Entonces, bueno, pues vienen todas estas horas definitorias. A lo largo del día vamos a estar informando de lo que sea importante. Les ruego que estén atentos, pondremos extra. Ya he bromeado un poco con eso, como antes lo voceaban los voceadores de los diarios en todas las ciudades, en todos lugares. Extra, extra, sucedió esto y esto otro, la extra. Así vamos a estar anunciando lo que sea necesario. Así es que les invitamos y tendremos también hoy en Astillero Informa eh, invitados para poder comentar y analizar lo que en este tema vaya sucediendo bueno, vamos de inmediato, déjeme pasar a nuestro siguiente segmento déjeme revisar aquí mi whatsapp y mi chat por donde luego eh, comentamos uh, ay
5: a ver que tenemos
3: un video de Noroña sobre las encuestas
1: a ver, vamos adelante por favor Vamos a esta a poner. Hora sabe el resultado no ha habido conteos parciales no hay ninguna información todo lo que se diga es especulación o franca mentira lamento que haya habido compañeros que hayan promocionado encuestas para el día de hoy como si eso fuera a influir en el resultado final lo que se tenía que hacer se hizo del 19 de junio al 27 de agosto o antes pero no después lo que se haga en estos momentos es franca desesperación, pero no tiene ninguna posibilidad de incidencia sobre el resultado final. A las cinco de la tarde lo vamos a conocer. Al mismo tiempo los seis aspirantes. Conmigo han sido los medios bárbaramente incorrectos. Resulta. Que no crecí nunca, 9%, 11%. Es el mejor de los casos en tercer lugar. Veremos, veremos. Yo me atengo al resultado final de las 5 de la tarde.
3: Bien, pues así están las cosas. Es la postura de Gerardo Fernández Noroña. Iremos informando de lo que vaya sucediendo. Por lo pronto, eh, déjeme ir adelante con la continuidad de nuestro programa. Tenemos una entrevista, tenemos una cortinilla preparatoria y pasamos a la mencionada entrevista. Bien, en este miércoles tenemos la oportunidad de platicar con el doctor... Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente en lo relacionado con la denuncia, los señalamientos que ha hecho el equipo jurídico del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y una serie de señalamientos que son justamente lo que dan el contexto para esta entrevista, en la cual tengo el gusto de saludar a Santiago Nieto. Santiago, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Bien,
3: Santiago Nieto es actualmente procurador de justicia en el estado eh, de Hidalgo, titular de la Fiscalía de, de la Procuración de Justicia en esa entidad, y bueno, el papel que usted conoce a nivel nacional como titular que fue de la UIF. Eh, Santiago, eh, pues hay una serie de señalamientos que ha hecho el equipo jurídico, el equipo de representación legal, del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Eh, tú has puesto ahora un tuit en el cual has señalado que todo parte de lo que te señalan eh, es parte de un armado, de un montaje con un invitado a ir a Nueva York que fue engañado y fue eh, grabado de una manera tendenciosa. ¿Qué está sucediendo, Santiago Nieto? ¿En presencia de qué estamos? ¿Una revancha política o un litigio válido en términos jurídicos y judiciales? A ver, bueno, por supuesto que se trata de una, una revancha de cabeza de vaca.
9: Eh, yo lo pondría en este contexto. En cabeza de vaca le acaba de. Un tribunal colegiado circuito le revocó el, proced, eh, su, el amparo que le había otorgado un juez de distrito de manera ilegal, a mi punto de vista porque había eh, analizado eh, información que ni siquiera formaba parte del, ex, del expediente y de alguna forma es este juez de distrito, Faustino, que les ha otorgado 12 eh, amparos a la gente de llegada de Cabeza de Vaca y que ha impedido que Américo Villarreal pueda tener el control de la Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción y que avancen las 42 denuncias que tiene Cabeza de Vaca por corrupción en la Fiscalía de Tamaulipas. Eh, eh, le otorgan el amparo, se lo revocan, y eso significa algo muy sencillo, la orden de aprehensión está vigente, la segunda orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca está vigente, no la que se eh, resolvió la Suprema Corte ya en definitiva, sino otra orden de aprehensión, y eso significa que Cabeza de Vaca hoy es un prófugo de la justicia, hoy no puede estar en el Estado mexicano, a menos que evidentemente... Eh, eh, ...se ha detenido y se ha eh, procesado ante los tribunales, y de hecho el Estado mexicano tiene la posibilidad, la Fiscalía General de la República, de solicitar una ficha roja y buscar con Interpol su, su detención. A partir de esto, lo que hace su equipo jurídico es, es generar este montaje para desviar la atención respecto a que el señor García Cabeza de Vaca en este momento es prófugo de la justicia mexicana. Y dos, que no ha podido todavía a la fecha, ni ni, ni podrá hacerlo, eh, eh, poder comprobar el origen de los 28 inmuebles que tiene su familia, tanto en, en Reynosa como en Ciudad Victoria, como en Misión Texas, en, eh, en McAllen, en, eh, en Dallas... Eh, y tampoco cómo eh, cubre su tren de vida para vivir entre Vancouver, eh, Dallas, Houston, eh, McAllen, eh, recientemente. Por eso manda a su kit de, de abogados a, a plantear algo absolutamente burdo, que me parece terrible que así haya sido, absolutamente burdo, y que tiene que ver con algo muy, muy claro. Eh, no es la primera persona, no puedo dar el nombre de otras dos personas, empresarios que fueron invitados a Inglaterra, eh, presuntamente por una empresa un, una empresa eh, petrolera, y estos, estos eh, empresarios lo primero que les preguntaron era cuál era la relación, con eh, qué relación tenían con Carla Humphrey, después qué relación tenían con, con, conmigo, y también una pregunta de cómo se llevan Santiago Nieto y Carla Humphrey no hay a nadie que me interese en el mundo como me llevo yo con, con mi esposa claro, salvo uno de los abogados de cabeza de, de, cabeza de vaca pero eh, eh, el, el tema es que invitan a este joven, este joven es una gente que eh, alguna eh, conocido mío eh, eh, me lo había eh, recomendado, eh, la verdad es que no se le contrató por honorarios, será jefe de departamento <coughs> la parte final de, la, de mi administración se le sube a a su directora propuesta de una directora y, eh, y queda, se queda algunos meses todavía con, con Pablo Gómez hasta junio del año 2022 y este joven es el que con una promesa de un, de un tra de trabajo lo llevan a Estados Unidos, tiene dos entrevistas lo llevan a Estados Unidos eh, a una cena lo graban en esa cena sin su consentimiento lo cual es algo también ilegal él tendrá eh, su derecho de presentar la denuncia correspondiente por estos hechos y es donde inventa todas estas estas cosas. Él nunca tuvo conocimiento de cómo se planificaban los casos, y por supuesto no tuvo conocimiento, porque es algo que además no existió, de que hubiera el presidente López Obrador estuviera pensando en perjudicarlo a, a cabeza de vaca por su deseo de ser presidente además hay que decirlo, cronológicamente no corresponden los tiempos, primero eh, fue todo el proceso de desafuero contra cabeza de vaca y después cuando él empezó a plantear que quería ser presidente de la república y después que lo plantearon como coordinador de seguridad en esta propuesta que tiene la oposición, lo cual es ridículo, me, me, me acuerda el clásico, me hace recordar que el clásico de que contra el crimen organizado más organización criminal, eso es cabeza de vaca
3: Santiago, con todas estas señalamientos, evidencias, datos que nos estás proporcionando, ¿por qué no se ha podido avanzar más en este terreno de hacer justicia en el caso de García Cabeza de Vaca? Ya sé que ha habido toda un, una historia de desafuero, de protección del Congreso Estatal, orden de aprehensión, amparo, reactivación de la orden, pero en el fondo el gran tema que todos decimos... Con todas estas evidencias, ¿por qué no se ha avanzado? Bueno, yo creo que la
9: fiscalía, a ver, primero, la UIF presentó las denuncias en su momento. Esto también la fiscalía general de la República obtuvo la primera orden de aprehensión. Eh, se logró el desafuero. En, en ese momento Pablo Gómez presidía la sección estructural de la Cámara de, de Diputados y Diputadas. El pleno, la, la vota, eh, es un tema también importante que propios legisladores del PRI. Terminaron votando con Morena, con el Partido Verde, con el, el PT, este desafuero eh, de, de Cabeza de Vaca. Y después eh, el asunto es que él acude a los tribunales federales. Como dije, este juez austino les ha concedido 12 amparos lo, al equipo y a las personas cercanas a, ca, a Cabeza de Vaca. Y bueno, pues eso es, absolut es absolutamente eh, incompatible con un Estado eh, democrático donde lo, lo importante es llevar a los responsables frente a los tribunales y en ese en ese sentido eh, pues la Fiscalía general de la república tuvo que esperar hasta que se revocara el amparo que esto fue algo que sucedió la semana la semana pasada eh, los abogados de cabeza de vaca habían planteado incluso el día 29 de agosto tener una una eh, y lo recuerdo la la fecha, porque además es un día antes del cumpleaños de mi esposa, eh, tener esta eh, conferencia, pero no había sido pública la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia dice que se tiene que revocar el, el procedimiento porque no se llamó al Ministerio Público como tercero eh, interesado. Y, bueno, por supuesto que hay un paso eh, importante... Para que el Ministerio Público, en particular la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, porque de por eso se está juzgando a cabeza de vaca de delincuencia organizada, eh, generara el... el, el... Eh, eh, el, sus, los argumentos correspondientes ante ante el juez eh, el gobierno del estado de Tamaulipas ha planteado la el, el movimiento del de, de este juzgador federal, él está incluso ahorita concursando para ser magistrado de un tribunal colegiado de circuito pero el asunto es que es un juez muy curioso porque es un juez que vive en Macalén o sea, no viven ni siquiera en México, que ejerce sus funciones evidentemente en Reynosa, pero no vive en, no vive en México y que pues, es una gente allegada a los cabezas de vaca y que les ha generado esta mecánica de, de protección. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la, de la República, de FEMD en, en particular, y hay que, eh, eh, entiendo que eh, tienen la, la facultad legal, no sé si lo hayan hecho en este momento, solicitar la ficha roja, y que pueda ser detenido por, por Interpol, como en su momento fue César Duarte, como en su momento fue Tomás Yarrington, como en su momento fue Javier Duarte, como su muerto fue Roberto Borges, es decir, eh, hay posibilidades de que la propia eh, Policía Internacional ejerza sus funciones en contra de estos personajes. Me han dicho que me presentaron una demanda en Estados Unidos, la verdad es que he cotejado con las autoridades norteamericanas de que no hay nada eh, cierto al respecto y se quejan de un oficio pero es un oficio que es eh, una mecánica de colaboración que se tuvo con el FBI o con la DEA y que tenía que ver con el intercambio de información y el, el seguimiento de investigaciones. Hay dos oficios, uno del FBI y otro del Grupo Edmont, en donde se solicita o se envía información de la familia eh, eh, Cabeza de Vaca a la Unidad de Inteligencia Financiera y que son una parte de la información de todo el cúmulo de información que la Fiscalía General de la República eh, aglutinó en, en contra de los de la familia Cabeza Baja, particularmente de, de Francisco. Ahora, él, él evidentemente, eh, en algún momento este grupo político quiso eh, competir por la presidencia, buscaron tener gobernaturas y, bueno, traicionaron a sus aliados en Querétaro, en Quintana Roo, por ejemplo, perdieron frente a grupos políticos de... De, en este caso de Morena perdieron eh, Baja California Sur, eh, per, eh, perdieron Baja California, eh, también perdieron frente a otros grupos políticos del PAN, tanto Aguascalientes como Chihuahua, aunque este grupo político ya está eh, eh, respaldado en Chihuahua y te, obteniendo contratos como acostumbran a hacerlo Pero la, la parte central es que después de ello, ya con el gobierno del presidente López Obrador quisieron hacer una alianza federalista, quisieron fracturar al país, eh, es uno de los grandes fracasos políticos de, esta, de este sexenio y el presidente López Obrador pudo ir ganando terreno por terreno estado por estado eh, porque finalmente hay un hartazgo de la sociedad mexicana en los temas vinculados con corrupción en donde este grupo político se dedicó a ello la Ay. última apuesta de cabeza de vaca era Tamaulipas nunca pensaron perder Tamaulipas y Américo Villarreal se los, se los arrebató y de ahí viene este enfrentamiento porque lo que, lo que es, es un hecho yo soy, estoy muy orgulloso de ser un procurador de, 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 procurador de Hidalgo le agradezco mucho a Julio Menchaca eh, la oportunidad y lo que hemos estado haciendo por ejemplo en temas de estafa siniestra el combate al guachicol, en temas relacionados con atender la violencia en eh, contra de las mujeres pero bueno, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas que no les quepa la menor duda cabeza vaca estaría en la casa
3: Sí, eh, leí incluso el tuit que pusiste ayer que dice que quede claro, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas Cabeza de Vaca estaría en la cárcel, no se equivoquen, es un prófugo de la justicia. Pero Santiago, ¿es un poco un reproche de que eh, quien está hoy de fiscal de Tamaulipas no está haciendo lo que tú harías porque tú, solo, tú sí lo tendrías en la cárcel y él no lo tiene? Bueno,
9: es, hay que entender que Irving Barros fue uno de su procurador federal en la época de Marisela Morales, es decir, del grupo de Calderón, es una persona que impulsaron eh, eh, desde el propio grupo de los panistas con, para llevárselo con cabeza, con cabeza de vaca, eh, y lo mismo que, que el eh, Raúl Ramírez, el fiscal anticorrupción. Ellos son realmente el obstáculo que tiene Américo Villarreal para poder generar eh, espacios de justicia hacia la sociedad de tamaulipeca
10: y, eh,
9: y ha sido este juez federal el que les ha concedido los amparos para no ser removidos de, del cargo a pesar de que el Congreso del Estado ha estado impulsando las modificaciones eh, constitucionales, legales y por otro lado el nombramiento de personas que simple y sencillamente, no tengan una relación con cabeza de vaca y no les sirvan como mecanismos de, de protección, particularmente Raúl Ramírez, de, es eh, con mucho mayor incidencia eh, la actividad lícita, la persecución contra el presidente municipal de Reynosa, contra la presidenta municipal de, de, de Nuevo Laredo, contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, contra los hijos de Américo Villarreal. Eh, eso fue producto encabezado por, eh, por el, el fiscal anticorrupción y eh, lo que ha hecho es defender desde su trinchera a cabeza de vaca. Yo creo que eh, hay que repensar inclusive, yo soy un convencido de que la política criminal de Estado, en términos conceptuales, tiene que ser eso de Estado, que la Procuración, la impartición de justicia, la seguridad pública, la ejecución de penas, la inteligencia, tiene que estar absolutamente eh, coordinada y que, eh, eh, y que el plan de persecución penal de una entidad tiene que hacerlo todas las áreas del del Estado. Lo que tenemos en, en Tamaulipas es que hay un área, la procuración de justicia, que en realidad no responde a los intereses del gobierno, del Estado, del gobernador, de la ciudadanía, que votó mayoritariamente harta eh, eh, de un esquema de corrupción, de generación de campos de energía eólica para sus intereses personales, de desaparición de, de, de personas. Eh, y simplemente y de incumplimiento de, de, y de vinculación con la delincuencia organizada y con grupos de, de narcotraficantes. Hay que recordar que Cabeza Vaca surge desde, desde el propio surgimiento del, del, del cártel del Golfo, de la decisión de los cestas, eh, se da precisamente en, en Reynosa, y como él ha estado siempre vinculado con ese grupo y con otros grupos eh, como la columna, la columna armada, eh, eh, que finalmente es, eh, terminó apoyándolo tanto en 2015 como en 2016, para claro. la, la gobernatura.
3: Claro. Santiago, eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar ampliamente sobre estos temas. Cierro solo preguntándote, la periodista tamaulipeca Marta Olivia Ortiz ha sufrido el amago de García Cabeza de Vaca y sus abogados de someterla a juicio, de impugnarla, por haber publicado la información del hallazgo de fosas clandestinas y cocinas clandestinas en un predio llamado La Retama eh, en Reynosa. Eh, la periodista Marta Olivia ha publicado una entrevista que tuvo contigo en su momento y otros datos en los que la UIF señala que sí había o hubo esa propiedad de García Cabeza de Vaca de ese predio de La Retama. ¿Qué hay sobre eso, Santiago?
9: Sí, efectivamente, no todos los precios aparecen a nombre de Cabeza de Vaca, pero sí son adquiridos y sobre todo él es el beneficiario final. Esta, este tema no es un tema menor, es una de las recomendaciones de Gafi, 24 y 25, que obligan a, a investigar los beneficiarios finales de, las, eh, de los actos de corrupción o en general de lavado de, de dinero. Y él es el beneficiario final de, este, de estos ranchos, donde eh, los utilizaban eh, para distintos, distintos fines. Efectivamente, la periodista ha hecho una labor de investigación importante y ha sido eh, perseguida, eh, lo cual nuevamente es un reflejo de una práctica antidemocrática. Eh, eh, cuando hemos, eh, yo me parece increíble que suceda eso en pleno siglo XXI, que se, se esté persiguiendo a una periodista por, de, uno, por decir la verdad y dos, eh, con toda la saña. Por parte, insisto, de la Procuraduría, de la Fiscalía Estatal, que se encuentra eh, plegada a los eh, designios de, de, de cabeza. Vamos a seguir, nosotros vamos a demandar. Eh, a mi esposa la acusaron de, de gastar un millón de dólares, lo cual es absolutamente falso, la acusaron de tener departamentos en Acapulco y Cancún, lo cual es absolutamente falso. Eh, le están... Eh, eh, me acusaron de tener casas en Querétaro tengo una casa de florista que estoy pagando por crédito tengo un departamento, si sí, en de Santa Fe que estoy pagando, me acusaron de tener departamentos en Santa Fe lo cual también es falso, y no, ya estamos cansados, estamos eh, hartos de este, de este grupo político eh, y, eh, y, y ya este, vamos, a, vamos a proceder jurídicamente y estaremos apoyando a todas las instancias eh, ministeriales eh, policiales eh, que, eh, y administrativas que estén eh, pensando y, en hacer justicia para Tamaulipas.
3: Santiago, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar contigo.
9: No, muchísimas gracias este, y, un, y un abrazo al auditorio.
3: Gracias, hasta pronto, Santiago.
9: Hasta pronto, nos estaremos viendo.
3: Bueno, bueno, pues aquí estamos ya listos. En unos segunditos más entramos con nuestra mesa de periodismo, pero por lo pronto le voy comentando que ya hay información relacionada con que el proceso electoral interno de Morena ha transcurrido de una manera bastante equilibrada. En unos segunditos le pongo el tweet que ha puesto Citlali Hernández en hace 12 minutos, 12 minutos, lo puso aquí en cuanto lo tengamos, incluso con una fotografía donde se ve todo el equipo que está eh, eh, participando en este proceso. Son noticias interesantes. Dice Citlali Hernández. Esta foto la tomamos a las 3 de la mañana con 42 minutos cuando creíamos que ya habíamos terminado. Pero las condiciones de transparencia y vigilancia garantizadas para los seis aspirantes en este proceso nos llevaron a terminar apenas hace una hora. El largo y meticuloso proceso de revisar cada paquete de encuesta que incluye a través de una boleta mmm, detalla todo esto y dice es más liviano si se realiza entre compañeras y compañeros. Eh, dice que hubo naturales diferencias, no de fondo, al interior de un proyecto político, pero dice Citlali Hernández que en la reflexión, en la convicción y la perspectiva política e histórica nos une la pertenencia a un gran proyecto de transformación. Esta foto plural de representantes de la y los aspirantes, de voluntarios de Morena abriendo urnas y resguardando boletas, da cuenta del proceso más transparente y democrático que la historia moderna ha vivido en un proceso interno partidista, incluso a pesar de las fallas y errores involuntarios. Hay movimiento y mientras avance, Caminamos. Eso dice Citlali Hernández en esta información que ha puesto a la una de la tarde con 48 minutos de este miércoles 6 de septiembre. Bueno, pues con ese contexto vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo y ya están aquí instalados mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. Así es que aquí están ya puestos Federico Bonazo. Federico, buenas tardes.
10: Buenas tardes a Arturo, Daniela, Julio, un gustazo.
3: Gracias, Federico. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. Muy buenas tardes. Feliz miércoles. Saludos a Arturo, Federico. Pues ya nos toca un buen día para tener, para platicar de muchos temas. Sí, así
3: es.
11: Buen día. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Daniela, Federico. Pues tardes muy nerviosas y de, y de pieles muy sensibles.
3: Sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, el ejercicio periodístico luego resulta muy sensible. Hoy, digo en la madrugada, por ahí, de, de las once y media de la noche más o menos vi un tuit donde el Consejo Político Nacional decía ya hemos terminado el conteo de las boletas, el levantamiento de las encuestas. Y lo publiqué y luego... Eh, el, el borrado porque lo borraron sin explicación y sin decir más y luego salió Mario Delgado a decir que solo llevaban el 35% de esas boletas pero en fin, lo importante Arturo, ¿en qué estamos eh, instalados en este momento? Acaba de pues, publicar y lo acabamos de dar a conocer Citlali Hernández, pues que todo avanzó muy bien 99.9% avanzado, algunos errores graves pero ínfimos en comparación con la muestra ¿Cómo vamos, Arturo? ¿Va a salir pues, esto bien, bien?
11: Pues en la foto se les ve muy contentos, aunque fue una foto tomada a las 3.42 de la mañana o algo así, según uh -huh. el tuit de, de Citlali. Eh, uh -huh. no, no se ven en esa imagen las, las tensiones, las patadas bajo la mesa o las este, cachetadas ajoloteas que pudieron haberse, haberse presentado. Eh, este, esta información que da... Hace unos minutos y Tali Hernández viene a hacer un, una suerte de tranquilizador en un día que ha sido muy agitado. Bueno, desde ayer, en realidad, eh, muy agitadas las, eh, las aguas eh, con respecto a, a, a la limpieza del proceso, a la impugnación de parte de, de Marcelo Ebrard. Este, el equipo de, de Marcelo salió más temprano a, a hablar de que hay incidencias, que el proceso le sigue eh, preocupando, enumeraron una serie de, de deficiencias y, y en esencia culpan al, al partido responsable, de la, a la comisión del partido responsable de la encuesta principal, de la que llaman encuesta madre, pues de... Eh, de irregularidades como falta de actas en algunas urnas, este de problemas en la localización de los lugares encuestados. En fin, hacen ahí una, una lista, pero no, eh, no dan el siguiente paso de, de informar si el número de irregularidades uh -huh. eh, constituyen un, un elemento para solicitar una reposición del proceso o algo así. Eh, los voceros de los otros aspirantes eh, o de aspirantes como Ricardo Monreal y, 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 y en voz propia Fernández Noroña han, han dicho que el conteo está llevando con, con calma, con tranquilidad, que hay algunos señalamientos, eh, pero que no eh, constituyen un, un problema de fondo. Entonces, eh, pues parece ser que estas, eh, al menos hasta el momento, en estas impugnaciones... Eh, o en estas preocupaciones sobre, sobre el proceso, porque tampoco se atreven a, a, a cantar o, o tampoco han, han planteado que el proceso eh, por estas irregularidades tendría que ser repuesto, eh, pero, pero ya se empiezan a soltar una serie de eh, rumores o de propuestas o de, o de ideas de que, bueno, que habría cercanía entre algunos y que habría que pensar en una... Segunda vuelta, lo que a mí me remite a aquella elección del 99 en el, en el PRD, que fue que fue anulada, no sé si eso busquen por un lado, o si haya la, eh, las razones suficientes o las irregularidades suficientes como para que se presentara algo así. En el mismo relato de los representantes de Marcelo Ebrard, pues no parece, eh, no parece ser que... Este, que haya suficiente materia para, para plantear eh, la anulación del, del proceso, aunque ya estoy viendo por aquí que ya parece ser que Marcelo sí. ya dijo algo, ¿no? Sobre, sí, 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 sí. dijo el,
3: el proceso el, interno el presenta está muy movido. Sí, 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 sí dice el proceso. Sí. el proceso. sí El proceso interno presenta incidencias mayores a las previstas, por lo que debe reponerse ya no tiene remedio, no se ha contado un solo voto, no se ha contado una sola boleta, lo estoy leyendo de la cuenta de Joaquín López Dóriga, o sea, está, y aquí está el video que no, no alcanzo a ponerlo ahorita. Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo todo este proceso? ¿Qué podemos deducir de lo que hasta este momento tenemos de un proceso, pues, en el que la información va fluyendo minuto a minuto, Daniela?
0: No, pues se siente como final de fútbol, eh, como esa de eh, a penaltis parece, ¿no? Este, Ahorita hasta nosotros de ya escribió Marcelo y pues, híjole, apunta que la, en las últimas horas los ojos han estado puestos en él, ¿no? En, en lo que va a hacer, en lo que va a reaccionar. Eh, digamos que ya en estas últimas horas, este, pues, Adán Augusto López Hernández, Noroña, eh, Monreal, Emanuel Velasco ya pasaron a ser formalmente, oficialmente personajes secundarios. Entonces, ahorita ya nada más estamos viendo qué es lo que va a pasar con Marcelo. O sea, eh, se cumple este ciclo de quejas que fue para, eh, para Marcelo, este proceso interno de Morena, inicia con quejas del piso parejo. Y lo que acabas de mencionar, Julio, eh, que se está reportando en su conferencia de prensa, reponer el proceso sería muy delicado, porque creo que Morena, eh, para pasar a un buen puerto en esta siguiente etapa. Hoy el presidente incluso descartaba necesario una operación cicatriz, o sea, él hablaba de que no iba a ser necesario ni de hablar de reconciliación porque no hay tal ruptura, pero este, ya que Marcelo está hablando de, de reponer el proceso de que haya anomalías, pues se supone que Morena tendría que ser el antónimo de todos esos señalamientos, ¿no?, eh, viniendo de la lucha de que viene ese partido y sobre todo el máximo representante que es el presidente López Obrador entonces cada uno de los señalamientos de Marcelo tiene que quedar muy bien atendido eh, no basta con una curita eh, tiene que estar, eh, que quedar esto muy limpio porque en caso de que algo se quede ahí, algún remanente va a venir a afectar mucho a quien quede. En este caso, pues como las encuestas apuntan, si, si se concreta que sea Claudia Sheinbaum, pues eh, no va a ser muy sencillo para ella enfrentarse a la oposición cuando va a tener que estar enfrentándose a lo que quedó en su partido, a lo que queda en su posible triunfo, entonces es muy delicado que, que a estas alturas ya el partido, cuando estamos a nada de que ya den el resultado formal, el presidente Justo, incluso por la premura de su gira, eh, va a apresurar también lo de la esta famosa ya entrega de, del bastón de mando, no creo que con eso vaya a dar como mucho margen a las quejas que pueda haber entonces Morena, Mario Delgado tiene que ser extremadamente cuidadoso lo que señalabas del tuit, que ya Cidlali eh, Hernández confirma que sí borraron un tuit, que sí pensaron que ya habían terminado el conteo de, de las boletas, es ser extremadamente cuidadosos porque ya todo lo que pase en estas últimas horas va a repercutir el día de mañana, o sea cuando ya tengan a un, a un candidato todo lo que pase ahorita va a estar pesando mañana. Entonces, pues por el bien de, del movimiento que representan de la Cuarta Transformación, cada palabra ahorita tiene que ser muy, muy atendida y muy cuidada.
3: Bien, Daniela. Eh, Federico Bonazo, Federico, mmm, tenemos que caminar con pies de plomo en momentos como estos, porque claro, la tendencia inmediata, es decir, si Marcelo denuncia todo esto, es porque el conteo oficial es favorable a Claudia Sheinbaum y, por tanto, Claudia sería ya la que habría de ser anunciada más tarde como la abanderada de Morena y los aliados. Pero vamos a ser cuidadosos para no, para no eh, abordar demasiados temas complicados en este momento. Pero, Federico, ¿cómo vas viendo este proceso y este desenlace y este estos incidentes en esta etapa definitoria, Federico?
10: Sí, yo coincido mucho con lo que han dicho Daniela y Arturo, poco, poco agregar en el ámbito de la especulación, más bien, eh, eh, me imagino que en, en estas horas históricas, porque van a definir la historia de México, estamos, eh, como decía Daniela, en un momento de final, no de Copa del Mundo, sino de final política muy importante que va a tener una repercusión histórica innegable. Eh, estamos hablando quizás más de asuntos psicológicos que políticos, en el sentido de que yo intento ponerme en el cerebro de Marcelo Ebrard y lograr interpretar lo que en este momento... Eh, se junta en, en la ponderación de coste-beneficio para el político Marcelo Ebrard, pero también para el ser humano, un ser humano que ha esperado con legítima ambición llegar a este momento en que pueda ser declarado candidato a la presidencia y ve cómo eso se le ha ido alejando y que eh, evidentemente ha manifestado una ruptura que creo que nadie puede negar que hay una ruptura evidente entre Marcelo Ebrard y la nomenclatura morenista desde hace... Ya rato, hay que ver qué tanto se, se manifiesta públicamente. Él debe estar pensando en este momento, bueno, ¿cuáles son mis opciones? La ruptura eh, es una de ellas. Y impugnar, eh, lo cual nos sorprende y, y hace que reacomodemos las ideas previas a las que veníamos a entrar a esta entrevista, a esta mesa, impugnar el proceso, como ha hecho ahora, eh, es muy grave porque eh, abriría la puerta a la ruptura que va a ser morena. ¿Le va a dar la razón? ¿Va a decir que está bien, que hay que reponer el proceso, reconociendo entonces que todo lo que han dicho los dirigentes, delegados y Hernández hasta ahora ha sido una falsedad? ¿O va a tener que oponer autoridad y decir, no, señor, no hay razones de peso, hay pequeñas incidencias, incidentes, mejor dicho, uh, que no son cualitativos, son cuantitativos y no hacen al desarrollo del de proceso y, por tanto, lo que usted está reclamando es... Eh, impropio, no se condice ni con las propias denuncias que usted ha presentado y por lo tanto esto es un berrinche hay que ver cómo eh, qué eufemismos políticos usan para calificar la palabra berrinche y el proceso no se repone vamos a la ruptura yo creo que es el primer paso de una ruptura que muchísimos anticipábamos hace tanto tiempo después hay que eh, esperar yo, yo prefiero esperar que, que, que perderme en la especulación. Estamos a muy pocas horas de saber al menos la respuesta de la dirigencia de Morena ante un hecho muy, muy grave eh, que a todos nos molesta, sobre todo a todos los que apoyamos, con crítica o no, eh, el proceso de la Cuarta Transformación. Sentimos que es el escenario menos deseable este que evidentemente se está presentando ante nuestros ojos.
3: Bien, Federico, gracias. Arturo Cano dice, Marcelo Ebrar, que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio. Arturo Cano que irá a prevalecer la institucionalidad de los órganos de Morena que digan esta encuesta es válida y se acabó, lo cual implicaría, dice el propio Ebrar, que aunque le favorecieran los números, esa encuesta ya no se puede reconocer, digamos, como válida. ¿Cómo ves todos estos ingredientes en estas horas delicadas, Arturocano.
11: Eh, sé que, tenían que, mandar un, que Marcelo tenía que mandar un mensaje con cierta celeridad y fijar una posición, pero hasta ahora en lo que él ha dicho y, y en lo que argumentaron sus, sus representantes hace unas horas, no, no veo argumentos de peso o, o denuncias de tal gravedad que eh, conduzcan a esa propuesta de eh, desacreditar todo el proceso. Ahora, el, el, eh, una lectura de esta, de esta ruptura, además de lo que ya señala Federico sobre los riesgos que implica para, para Morena una decisión, una división, otra lectura es que pone en duda o pondría en duda eh, pues, todos los procesos mediante los cuales han seleccionado a sus candidatos, particularmente a los del 2021. ¿no? Eh, uh -huh. Todas eh, las encuestas que hicieron eh, en los 300 distritos y para seleccionar aspirantes a las a las gubernaturas. Entonces está tocando, digamos, uno de los ejes de, de flotación de, de la 4T y, una, eh, y, a contra, y va a contracorriente de una... Eh, línea que ha marcado con mucha claridad López Obrador en el sentido de que las encuestas son el mejor método, ese, ese asunto ha estado a discusión dentro de su propio partido uno de los intelectuales más relevantes de, de Morena Enrique Dussel dijo desde 2019 que las encuestas eran un disfraz de, de dedazo, digamos ese debate se dio allá adentro pero lo que se impuso fue el, el liderazgo moral y político de, de López Obrador que ha Sostenido que las encuestas son el mejor mecanismo y que garantizan que sea el pueblo el que, el que decida. Ahora, esta, esta ruptura viene a ser, eh, eh, o este anuncio de Marcelo viene a ser un anuncio de, de, de ruptura eh, que podría poner en, en aprietos la legitimidad de quien resulte eh, ganadora, ¿no? uh -huh. eh, podría empañar eh, este, este triunfo y quizá esto es lo que se busca o, o qué se plantea cuando se habla de reponer el proceso, Ajá. que se reponga tantas veces como sea necesario para que el, el ganador sea otro o para que el ganador sea alguien que en las encuestas siempre estuvo, estuvo atrás. Entonces, bueno, pues es, es un momento de mucho, de mucho riesgo, vamos a ver qué dice institucionalmente el partido. ¿no?
10: Sí,
3: bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán, la impugnación central es de Marcelo Ebrard. ¿Qué va a pasar con los otros eh, aspirantes? Yo desde un principio he dicho que Manuel Velasco está ahí para convalidar el resultado final que se anuncie. No tiene mayor interés realmente ni mayor eh, relevancia en otro terreno dentro de esta sexteta de aspirantes y eh, Ricardo Monreal pues está con los ojos puestos a ver si le llega la candidatura al gobierno de la Ciudad de México y creo que también convalidaría a Dan Augusto, pues igual sucedería eh, un cierre de filas de todo el resto del morenismo, ¿será suficiente para eh, evitar un daño profundo en la candidatura que resulte finalmente ganadora, previsiblemente la de Claudia Sheinbaum? Daniela, ¿qué opinas? Sí.
0: Eh, Julio, sobre este asunto primero me gustaría hacer una aclaración sí. eh, sobre todo por eh, un comentario que estaba leyendo acá en el chat de que nos estábamos basando en lo que había dicho López Dóriga y no, no. este eh, lo que, o sea, esto son palabras ya de Marcelo oficialmente sí. de que es lo que procede lo que está solicitando es repetir el ejercicio y también eh, que ya esta encuesta que de la que hoy van a dar el resultado ya no tiene remedio, no son palabras de López Dóriga sino son las del propio Marcelo que se dan a conocer justo ahorita cuando iniciamos.
3: Sí, incluso déjame agregar que desde luego está en otras plataformas, en Milenio, en Universal, seguramente, sin embargo, en todos lados lo hemos visto, pero por cuestión de derechos de autor no las podemos reproducir porque... Hay castigo en YouTube en ese sentido, pero es una declaración que hizo Marcelo Ebrar en conferencia de prensa y de la cual en lo inmediato yo leí el tuit que había puesto López Dóriga, pero no es información de él ni declaración solo ante él. Bien, Daniela, Exacto. gracias por esa Sí,
0: porque si porque no, luego nos tunden. Pero, sí. este, o sea, eso, eh, eh, incluso por cuestión de tiempos, no sé si vayan a ser válidas estas peticiones de Marcelo, pero es muy delicado que, que esté poniendo estos eh, estos estos peros a la encuesta porque pues, sabe lo importante que era, viniendo del, del procedimiento de la oposición, que se catalogó de, de teatro, que ese catálogo de chiste, pues que estén surgiendo estos problemas cuando estamos a unas tres horas de que se conozca el resultado oficial. Incluso lo, lo que decía, no sé si por falta de tiempo se pueda, eh, por asunto de tiempo se pueda hacer otra encuesta, se pueda repetir, no creo que lo tengan programado eh, también sería darle todavía muchísimo más ventaja a la oposición que aceleró su proceso que ya tiene una candidata que aunque sigue todavía de senadora ya está eh, haciendo, haciendo labores de campaña entonces eh, repetir el procedimiento además de muy complicado creo que le restaría mucha legitimidad porque es lo que mencionaba hace rato como que el partido que viene reclamando los fraudes no pudo con una encuesta interna ni con un procedimiento interno o sea, ese tamaño es eh, la acusación que está lanzando Marcelo, de verdad muy lamentable y lo, lo van a tener que reforzar en, de inmediato porque eh, ya el día de mañana se tiene previsto que inicie la campaña de quien resulte electo, ya lo que también mencionaba el presidente ya está está viendo cómo entregar un bastón de mando el día de mañana porque él el viernes sale, hoy temprano dijo que quería, que quería hacerlo antes de irse a Colombia, entonces el tiempo apremia, la oposición también creo que puede estar saboreándose este momento de que no tengamos esa foto de los seis aspirantes de Morena al final de este día. Eso por un lado, y, so y sobre el otro, eh, que ya también ponía sobre la mesa Julio, creo que eh, yéndonos al otro extremo, eh, para empezar a evaluar ¿Qué, qué cosa con, con Ricardo Monreal, qué cosa con eh, este, Manuel Velasco Va a ser muy interesante ver esos números, ojalá se publiquen, ojalá haya mucha transparencia en eso, y no solamente se publiquen porcentajes o cosas así, sino eh, números de votos y, y toda esta cuestión, porque va a ser importante medir el impacto que tienen estos dos personajes, centrándome solamente en Monreal y en Manuel Velasco. Eh, por ejemplo, en la mayoría de los sondeos se les ha visto eh, con muy poco porcentaje, incluso lo que sería muy penoso que... Eh, Manuel Velasco ya sale hasta por encima de Ricardo Monreal. Políticamente, para alguien que tiene mucha autoestima como, como Ricardo Monreal, eso sería devastador, pero también hacerlo público, hacer esos números, no solamente de hacer públicos los números, no solamente de los que están en posibilidades de ser candidato presidencial, sino de los que se quedaron hasta abajo, va a ser crucial porque eso va a impedir que nos quieran meter a esos dos personajes en otro aspecto político, por ejemplo lo de Monreal, que se ha manejado mucho para la Ciudad de México, ¿en qué momento se podría justificar que puede ser un buen candidato a la jefatura de gobierno si recibió un 3% de votos para, para ser candidato presidencial. Entonces creo que eso también va a ser un buen ejercicio ya situar a esos dos hombres, a Monreal y a Manuel Velasco para medirle lo que nos quieran poner en adelante. No sé qué es lo que haya negociado el señor del Verde, no sabemos las negociaciones de Monreal, que siempre también hay que decirlo va un paso adelante. Entonces van a ser dos resultados interesantes. Primero, eso de los candidatos ganadores y por el otro, a ver qué pasó con estos que también le entraron, incluso también lo que ella se estaba mencionando, lo de Adán Augusto López Hernández, hay sondeos que lo ponen por debajo de Noroña, eh, después de todo este proceso, pues también va a ser interesante ver qué pasó en estos meses con tanta gastadera de dinero en publicidad, en medios, y en todo lo de lo que todos fuimos testigos, entonces, si a la mera hora Noroña sale por encima del exsecretario de Gobernación, también va a ser momento de empezar a pedirle cuentas a, a Adán Augusto, que de dónde salió tanto dinero y también para medirlos políticamente eso va a ser crucial y también es un análisis que, que va a ser muy interesante hacerlo en cuanto publiquen los resultados porque sí, o sea, todo está centrado en Marcelo, Claudia, pero del otro lado va a ser muy interesante hacer ese balance político de los otros personajes.
3: Gracias Daniela Barragán. Eh, Federico Bonazo, ¿habrá sido un error, un proceso tan largo, tan confrontacional en su parte final? Es decir, todo el trayecto de las corcholatas, como fueron definidas así por el propio presidente de la República, un largo proceso. Hay otros países donde estos procesos son en menor tiempo y sin tanto desgaste y tanta exposición al choque entre grupos. Están colocando en, um, en las redes sociales videos en los cuales se ve que ha habido empujones y golpes hoy en el World Trade Center, eh, confrontaciones eh, porque policías impidieron el paso del equipo de representantes de Marcelo Ebrard, específicamente encabezados por Malú Mícher. Entonces, ¿qué, nos sucede? ¿qué sucede Federico Bonazo a la izquierda electoral, que de pronto no puede procesar? Lo cual es una larga historia. Se vivió en el PRD. ¿Cuántas veces Arturo, Daniela, Federico, el PRD dio esta muestra de los chuchineros reales o o exacerbados por los ánimos de confrontación internos. Federico, ¿qué
10: pasa? La primera a la pregunta, sí, sí, Julio, la primera pregunta creo que sí, que fue un error hacer un proceso tan largo, porque cuanto más tiempo das a la pugna política, más desgastas a aquellas personas que eh, su mayor objetivo para el movimiento era el demostrar unidad. Por otro lado, hoy se ha anticipado una pregunta que traíamos hace meses y se disipó mientras transcurría este programa, porque yo llegué a esta entrevista cuando abriste las cámaras con la pregunta en pie. Eh, quizás eh, mantenía, la pregunta es si iba a romper o no Ebrard. Yo creo que estamos viendo la ruptura de Ebrard. Después puede venir el mago de la costura, que es López Obrador, y coser el cuerpo herido de Morena de hoy. Eso es una posibilidad en el escenario pero yo lo dudo. Creo que estamos ante una ruptura de hebrar que muchos habíamos anticipado hace muchísimo tiempo. Eh, por otro lado, me imagino que hay un plan B de la dirigencia morenista. Esto no los debe de tomar del todo de sorpresa. Eh, estaremos viendo cómo actúan ante esta circunstancia con ese supuesto plan B. Eh, reitero lo de mi intervención anterior porque es una pregunta pertinente para repetir. Eh, Van a confrontar de manera, usando la autoridad, diciendo que no, que estos fallos denunciados por Ebrard no son suficientemente importantes como para cancelar el proceso, o aquel movimiento que surgiera con una reivindicación de voto por voto tendría una grandeza política que solo apostaría a los que piensan con cierto candor, pero yo me declaro un candoroso eh, o un optimista eh, constante de, de golpe de decir, no, vamos a revisar el proceso, está bien, vamos a reponer el proceso esta vez. Entonces, uno no sabe medir si esto es una maniobra de ruptura mm, frontal o de posponer una ruptura diciendo, eh, ganan, ganamos tiempo porque nuestras encuestas internas, por ejemplo, decían que Marcelo iba subiendo, entonces, si esto se repone, podríamos reitero, estamos en el terreno de lo especulativo. Yo creo que ya hay muchos elementos en los últimos minutos para decir que estamos ante la ruptura de Marcelo Ebrard y el presidente y, muy importante, lo que decía Daniela, ¿cómo van a, a contestar también los otros candidatos? Si hay una unidad en torno al proceso de la encuesta, si todos los otros candidatos dicen, no, nosotros no la impugnamos a diferencia de Marcelo Ebrard, si lo que están diciendo es que Marcelo Ebrard se está llevando por su ambición personal y eso no cabe en Morena, abonando a la narrativa del traidor que mucha gente dentro del movimiento va a comprar, yo creo que estaremos en las próximas horas ante una, una ruptura muy grave, gravísima eh, en términos políticos para el movimiento de la 4T.
3: Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿grave, gravísimo puede ser esta ruptura? ¿Qué significados tiene y de dónde viene el origen con estas consecuencias si es que nos fuera dado más o menos ubicarlo? Arturo Cano.
11: Pues ya si nos ponemos memorioso, Julio viene de 1994 y de, uy, digo, sí, este sí. Es, es imposible no pensar en el origen de Marcelo Obrador, sí. en su cercanía con Manuel Camacho. Para mí, eh, Camacho fue un político muy respetable, un hombre eh, que sabía ser un conciliador, un negociador, que fue muy importante en, en algunas de las campañas de de López Obrador, pero Camacho venía de aquel error que lo marcó de por vida, eh, de, de su actitud frente al destape de Colosio, de no eh, haber podido procesar, y esto lo han eh, contado y lo han eh, eh, explicado con, eh, con mucho detalle personas cercanas a, a Camacho, hay hasta libros al, al respecto, pues eh, que Camacho no podía entender. Eh, cómo Salinas no lo hacía él, el, 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 el candidato, siendo la persona con mayor talento, con mayores merecimientos. Eh, y, y bueno, pues creo, creo que hay, hay un ciclo que, que se repite. Ahora, hasta donde he podido ver el mensaje de, de Marcelo de hace unos minutos, lo que está solicitando es eh, que se reponga la encuesta sea o no el, el ganador de este ejercicio que se ha hecho y también en su equipo hablan de irregularidades en 14% de los, de los cuestionarios. Eh, el, la respuesta eh, eh, tibia tal vez a la, a la espera de, de señales de los dos responsables eh, institucionales de este proceso, de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora y de Mario Delgado, presidente del partido, ha sido un tuit hace unos minutos donde hablan como si nada pasara. que uh -huh. Van a empezar ya el cómputo final, la, la última fase del cómputo final, y agradecen a los participantes eh, haber estado en esa contienda histórica. Lo vi hace en un tuit que debe tener unos ocho minutos de Mario Delgado. Este, y, eh, y dicen, bueno, pues en Morena el, el pueblo manda, pero eh, evidentemente después de esta declaración yo creo que Marcelo no se presentará en la reunión que estaba programada para las 4 o 5 de la tarde para recibir los, los resultados, ya descalificó la, la encuesta entonces pues ahí ya hay otro problema y habrá que esperar eh, quizá más horas o, o hasta el día de mañana para saber cuál es la, la solución o la salida que se va a dar a esta eh, a este conflicto este, que, que algunos eh, se, señalaban que ocurriría inevitablemente y que otros pensábamos que no, que, que Marcelo iba a, a resistir e iba a seguir estirando la liga como lo hizo durante, durante todo este tiempo de pre-campaña -pre e, e, incluso, e incluso antes.
3: Bien, Arturo, gracias. Daniela, pues um, el poder concentrado en Morena y bueno... Aquí estamos hablando con el contexto real de las cosas. Y yo me yo digo, pues en Morena y en Palacio Nacional, donde está la jefatura real del fundador, el creador, el imán electoral, que es López Obrador, el presidente de la República. Un poder concentrado enorme, veintitantas gubernaturas, la mayoría en los congresos federales, ¿Cuál puede ser la reacción de todo este aparato de poder frente al mayor reto político que hasta ahora le ha lanzado alguien a ese poder hoy en Palacio Nacional? Pero es un poder histórico acumulado socialmente. ¿Estaremos entrando a una etapa como esa noche de los cuchillos larga, largos? ¿Puede haber reacciones eh, políticas fuertes o no sé si administrativas? En el caso de Ebrard, ¿qué, podría, qué, qué podríamos imaginar por ahí, Daniela.
0: Qué complicado. Ahorita eh, ya me metí a revisar ese tuit que señalaba Arturo y también me encuentro el de, se lo pasé a Alex, de hecho, el uh -huh. de, primero, el de Mario Delgado diciendo, ya vamos a la siguiente etapa. Pues sí, como en una fiesta de la democracia interna de Morena. Y también otro tuit que es, eh, lo publica Durazo, donde ya es un mensaje de las y los gobernadores de Morena que siempre se organizan para sacar distintos eh, comunicados eh, diciendo que dan el respaldo a... Sin, sin poner en duda absolutamente nada, que dan el respaldo absoluto al proceso interno de, de selección de, de candidato presidencial. Creo que el hacer caso omiso de todo esto, de sacar el tuit de todo está muy bien, ya estamos contabilizando los votos en digital, mientras Marcelo está poniendo en duda si siquiera se va a presentar en, en el evento de las cinco, creo que sería un completo error. Hacer como si nada estuviera pasando incluso aunque Marcelo se vaya quedando solo, eh, no es que sea solamente un Marcelo Ebrard, un ex canciller, es una persona con mucho peso dentro de Morena, muy importante también para el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces desde mi perspectiva hacer caso omiso de eso no es opción, sino pues simplemente eh, enfrentarlo, afrontarlo explicarlo, hacer las cosas de manera inteligente y no simplemente voltear a otro lado y hablar de futuro creo que en este caso pues no aplica, sobre todo porque quien se está quejando es un personaje con mucho peso, eh, que es más celebrar no solamente por la historia que ya trae con el presidente López Obrador sino porque aunque ya tuvimos a un eh, Marcelo desdibujado en estos últimos meses es pues fue un canciller, hay que decirlo que estuvo muy a la altura de muchos eh, retos que tuvimos en los últimos años, ahí ese es el, el mensaje que ya están compartiendo Durazo, que también se me hace un tanto fuerte que él que tiene un peso importante para atender las quejas, pues haga como que todo está muy bien con, con los gobernadores y las gobernadoras, ¿no? ya diciendo que están dando el respaldo, entonces pues hacer como que no pasa nada no es opción, el presidente, aunque tenga la premura de entregar el bastón y aunque tenga ya la agenda eh, de su viaje a, a Colombia y a, y a Chile, creo que pues no habría tampoco una manera sensata de simplemente decir eh, fue un proceso que no necesita operación cicatriz, no necesitamos reconciliarnos, cuando pues Marcelo está descalificando todo este proceso, entonces pues hacer caso omiso no es opción y sería contraproducente para quien resulte ganador, y sobre todo vendría también a, a impactar a quien este a lo que se venga, el asunto de lo del plan C, que es una de, uno de los planes más importantes del presidente, incluso igual de importantes que la candidatura presidencial o del asunto del Congreso, porque Marcelo no solamente es la figura del político, también por algo está en segundo lugar de las encuestas, es decir, hay gente que, que ve a Marcelo a, a una opción, que quería a Marcelo como candidato, que, que lo quiere como candidato, pues, entonces menospreciarlo, hacerle el feo, Definitivamente sería un error para lo que se viene y ya nos estaríamos encontrando con eso que tú recordabas, Julio, de ese PRD dividiéndose en tribus y las tribus eh, viendo qué es lo que pueden jalar, qué es lo que pueden ganar. Sería una, eh, una conversión de morena al PRD demasiado rápida. Entonces, pues en lugar de, de generar que salgan esas divisiones y esas fracturas, mejor se atienden los señalamientos mejor se atienden las quejas y no se hace como que no pasa nada y como que todos estamos muy felices porque pues lo que estamos viendo es también la consecuencia de hacer un proceso abierto ¿no? son abiertos los aciertos y los desaciertos, entonces por lo tanto se tienen que atender y no simplemente hacer como que todos están muy felices allá en el World Trade Center
3: Híjole Daniela Barragán pues las cosas van avanzando muy rápido Federico Bonazo eh, ¿Qué sucede frente a lo acontecido en el Frente Amplio por México, donde hubo incidentes, declinaciones, pero finalmente no hubo rupturas escandalosas. Miguel Ángel Mancera se mantiene todavía como creo que la única voz que dice que todavía está esperando que le aclaren qué sucedió con su candidatura rechazada, pero por lo demás, todo el mundo, digamos, se subsumió a la idea de Xochil Gálvez como la carta finalmente eh, que resulta después de estas declinaciones y descartes. Pero, ¿cómo piensas que puede dar esto todo este rejuego político con el tema de lo que está pasando en Morena y sus aliados, Federico?
10: Bueno, recordemos que al principio con el mini-INE también hubo mucha deslegitimación interna del proceso del frente amplio. Es decir, cuando renuncia eh, Aguayo y Sheridan, y eh, dicen que de ciudadano no tiene nada, y cuando Lili Tegues también se abre con críticas, y lo que tú dices de Mancera, no creo que haya sido eh, un, un proceso de unidad eh, desde el principio el del frente amplio. Más bien es una, son, hubo mini rupturas que quizás tienen mucho menos eco que esta por las posibilidades evidentes de que el candidato o candidata de Morena sea el próximo presidente o presidenta de este país. Pero también allí, allí hubo muchísimo más desaseo. Lo que hubo fue, en algún momento, un acuerdo estratégico mucho más que político. Eh, con, estra con estratégico me refiero a decir, bueno, nuestra única chance de oponer cierta resistencia morena es que esté Xochitl, porque está muy alta en las encuestas, vamos por ella. Pero eso generó muchas rupturas internas y hay desacomodos que no han salido a la luz pública. ¿Qué piensa la facción más eh, el yunque, ¿qué piensa eh, la gente más conservadora de la oposición con, con respecto a esta hippie que para ellos podría ser Xochitl? Yo creo que lo que estamos viendo acá en Morena es algo muy diferente eh, por eso, la importancia de este proceso interno. El hecho de que no estén dejando entrar al equipo de Marcelo Ebrard, al World Trade Center, coincido con Daniela, me parece gravísimo. Eh, pero yo creo que, que, que estamos viendo el plan B al que yo me refería, es decir, Morena tuvo que haber previsto esto, la dirigencia, el presidente y todos los que están, vamos a decirlo sin ningún tipo de tapujos, a favor de Claudia Sheinbaum deben haber previsto este escenario, eh, no creo que los haya tomado por sorpresa al menos no tanto como a nosotros que estamos afuera de la intimidad partidista y entonces lo que estamos viendo de negarles el acceso directamente tal cual denuncia el equipo de Brard hay que ver qué tantas son ciertas las denuncias porque vamos a necesitar un tiempo de eh, confirmación periodística de qué lo que se dice es cierto y no en estas horas de tanto movimiento eh, se unirían a lo que también destaca Daniela que es eh, mirar para otro lado, darle la espalda ya abierta y directamente a hablar, como diciendo tú estás loco, eres un díscolo, aquí no hay ninguna razón para revisar nada y vamos para adelante. Eh, es eh, feo el escenario, yo, yo me imagino que en ese cálculo del plan B está también qué tanto afecta, y esa es una especulación que creo que es interesante, no se puede desarrollar ahorita, que es interesante para todos nosotros plantear qué tanto afectaría una salida de un Marcelo Ebrard eh, en cuanto a, a votos, en el caso de que se fuera directamente como candidato de una opción a Movimiento Ciudadano ¿no? a, o a donde fuera, ¿a quién afecta más? A la oposición, a Morena, ¿no? En ese momento yo creo que deben estar también evaluando estas variables adentro de Morena. Lo que causa esto es una enorme desilusión que, como tú insinuabas en, en tu pregunta, Julio, emparenta, aunque para mí hay diferencias cualitativas, importantes en el proceso de la oposición y de Morena, pero que ante mucha luz pública, ante mucha opinión pública, emparentaría en suciedad ambos procesos internos. Y nos lleva a reflexionar sobre lo que tú también preguntabas, Julio, que es si no conviene hacer procesos como se dan en otros países, donde las internas sean mucho más breves, ocupen menos recursos públicos, den eh, mucho menos pie a especulaciones sobre de dónde vienen los recursos de apoyo a los candidatos en procesos tan largos como han sido los que, los que hemos visto, estos recursos que además generan eh, preguntas legítimas, instalan sospechas y vulneran la legitimidad del proceso. Eh, yo estoy desacomodado en, en el sentimiento en este momento porque es el escenario que menos hubiéramos querido ver, pero es un escenario que no hacía falta, creo, ser Sherlock Holmes para anticipar. Creo que era evidente. Para mí, yo siempre lo señalo, eh, hay un gesto eh, tras la, la tragedia de la estación migratoria de Juárez donde Adán Augusto le echa la culpa a Ebrard, para mí ahí hay un gesto claro que anticipa la ruptura que estamos viendo hoy. Eh, la política está hecha por seres humanos, no por robots, eh, que por más profesionales que sean, son inmunes al propio sentimiento. Eh, ahí hubo decididamente una, un, un golpe, ese y tantos otros acumulados en el tiempo, que a mí me hacían ver desde hace muchísimo tiempo que Ebrard no iba a perdonar. Guardaba así... La pregunta, como Arturo también, y creo que tantos, eh, de cuál sería su respuesta política, ¿no? Si este hombre tendría la capacidad y la grandeza que le han venido exigiendo personas que no han tenido tampoco tanta capacidad y grandeza, ¿no? Eh, revisemos quién es Mario Delgado y también cuáles han sido sus posturas en, en el pasado. Eh, sí. Estamos ante la suciedad de la política, como decía mi tía. La, la política es, es sucia y el que quiere entrar en ella se tiene que ensuciar. Eh, vienen horas muy intensas, muy interesantes y preocupantes, sin duda. Ahora, después ya saben cómo es esto, en la época moderna, donde todo suceso pierde impacto a la semana. ¿no? Estaremos viendo probablemente cómo estas aguas se, se aquietan o, bueno, en, en todo caso, se dividen definitivamente y entra un nuevo terreno especulativo, que es saber cuál es el destino político de Marcelo.
3: Híjole, Federico, gracias por toda esta reflexión que estamos teniendo. Creo que es importante y que... Eh, Arturo Cano, casi hasta por edad nos toca un poquito recordar ese episodio del cual hablabas hace un rato, que es esa especie de síndrome de la ruptura por las decisiones que no favorecen a quien siente que le tocaba ser el candidato, que fue el caso de Manuel Camacho Solís en 1994 que no soportó el hecho de que su hermano político, presuntamente Carlos Salinas de Gortari, nombrara a Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato a la presidencia de la República por el PRI, cuando ser candidato del PRI era virtualmente ya ser el siguiente presidente de la República. Y Manuel Camacho Solís consideraba que él había hecho los méritos suficientes para ser el heredero. Y sin embargo, la decisión quedó, no en el hermano político, sino en quien parecía el hijo político de Carlos Salinas, que era Luis Donaldo Colosio. Y de ahí se generó toda la historia que bien sabemos de la resistencia interna que generó Camacho y todo lo que creó condiciones políticas muy difíciles en el país. ¿Puedes echarle una revisadita a tus archivos mentales y decirnos algo más sobre este tema, Arturo Cano? Pues,
11: eh, eh, al ver a Marcelo con esta actitud, pues, inmediatamente me remitía, eh, me remitía a, aquel, a aquellos momentos. A, eh, fue algo eh, fueron, fueron meses muy, muy complicados y, y, al, y al final, eh, cuando estaba presuntamente a punto de llegar a un acuerdo, a un arreglo, fue cuando vino el asesinato de, de Colosio y ahí terminó por, por sellarse el destino político de de Manuel Camacho, que después hizo un intento de, de construir una fuerza política propia, que intento que resultó fallido y, y terminó apostando a, a la suma con, con López Obrador. ¿no? Eh, le, le pasó aquel momento a Manuel Camacho algo que estamos viendo que ya se prefigura en el caso de Ebrard. Eh, por mucho peso político e importancia que tenga, eh, dentro de la 4T, una figura como la del ex canciller, eh, pues parece que se está quedando solo. Estos, eh, este cierre de filas de los de los gobernadores es muy probable que lo veamos extendido a otros sectores del, del partido, eh, y, y no sé si sea algo calculado o algo motivo de, de los. Eh, roces de, de este día, de este episodio en el que no dejaron entrar, a, al parecer, a algunos de sus representantes al lugar donde está haciéndose el, el conteo, pero ya salió Marcelo con un video a hablar, eh, a lanzar una acusación mayúscula en contra de, de, eh, de Delgado y de, y de Durazo, ¿no? eh, a los que llama cobardes. Y además, eh, sentencia, con esta acusación que me parece de grueso calibre, cada día se parecen más al PRI de antes. Entonces, bueno, pues ahí estamos al parecer frente a una decisión ya tomada, eh, a menos que, que lo que estemos presenciando sea una estrategia eh, o un siguiente paso de la estrategia de estirar la liga y que de lo que se trate es de dañar lo más posible a la persona que resulta. Hey, I'm Ryan Reynolds.
10: At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
11: de este ejercicio de encuesta, es decir, dejar, eh, como, como decían los venezolanos en la, en la elección de Maduro cuando estuvieron a punto de ganarle, sabíamos que no le íbamos a ganar, pero queríamos dejarlo herido de un ala. Uh -huh. Entonces es probable que esa sea eh, eh, otra de las, de las vías que, que asuma eh, Marcelo, porque tampoco veo que, que el camino hacia una... Eh, candidatura por el flanco opositor esté ya en el, en el escenario, a menos que quiera darle un poco más de votos al movimiento ciudadano y, eh, y ayudarle a conseguir más senadores y, y diputados, pero digamos que en un momento dado se presentó ese escenario de que eh, Marcelo pudo haber escuchado el canto de las sirenas del neoliberalismo, del viejo régimen, como las queramos llamar, pues ese, ese escenario ese escenario pasó.
3: Uh -huh. este, ¿Sí? y
11: ahora, ahora lo que puede conseguir pues es eh, eh, dañar a, a, a la persona que resulte electa porque le va a, eh, a al menos hacia un sector de la población, pues eh, va a poner en duda la legitimidad de, de, la, de la eventual candidatura, eh, de la coordinación en estos momentos. Este, pero, pero me parece que por lo que vemos hasta ahora, pues va muy solo en esa en esa ruta el ex canciller.
3: Bien, Arturo Cano. Eh, Daniela, antes de pedirte tu opinión sobre esto, otro ángulo de este asunto, déjame compartir el video que tenemos con lo que ha dicho eh, Marcelo Ebrar. Son 49 segundos, me parece. En cuanto lo tengamos listo, Arturo, por favor, lo vamos a poniendo eh, que es pues parte de lo que está pasando ahorita y que está con mucha información y con mucha eh, pues discusión pública bueno déjame ver creo que a lo mejor no está listo ya está ya está ahí a ver adelante
7: compañeras adelante. compañeros informarles que ustedes no lo puedan creer usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher, Jiménez Covedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. ¿Hay testimonio de esto? Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI antes. Qué tristeza. ¿Cómo ves, Daniela Barragán?
0: Ay, sí, se puede poner todo cada vez peor. Sí, 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 sí. está complicadísimo. Esta reflexión que hacía Arturo es. Pues muy atinada. Ese paso a Movimiento Ciudadano, que era algo que muchos apostaban, ¿no? Que Marcelo iba a brincar a MC. Eh, sí, yo también creo que ya resulta muy tardío, ya no se quedaría con muchas posibilidades Marcelo, y más bien vendría solamente a ayudar un poco a, a Movimiento Ciudadano, pero posibilidades pues de que él pudiera eh, dar la batalla a, a Morena sí, sí luce muy complicado. Entonces, por eso esa otra eh, vertiente de lo que mencionaba Arturo, de que pues entonces ahorita va a utilizar el tiempo y todas las herramientas para hacer daño a quien quede, pues sería algo muy maquiavélico por parte de Marcelo, eh, no sabemos también si más adelante quiera o aspire otra vez a participar en la encuesta, claro, si sí, pues no, no le favorecen los datos, todavía estamos en el terreno de la especulación, y con este mensaje, eh, pues yo insisto, a lo mejor sí voy a sonar muy repetitiva, pero todo lo que esté haciendo Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo, tiene que estar muy bien cuidados. Este asunto de, de mandarle policía a su gente, híjole, todo va a ser usado en su contra en las siguientes horas, así que mejor cabeza fría, muchísima más eh, precaución. Siéntense a reflexionar qué es lo que va a ocurrir. También eh, ya se acaba de confirmar que pues no va a asistir al, al mensaje de las cinco, ya este, esa foto de todos en unidad, eh, pues no va a ocurrir. Parece que no se estará logrando la unidad que tanto eh, se buscó desde el inicio con este procedimiento tan cuidado, incluso que no tuvo debates, que no tuvo eh, absolutamente nada que pudiera confrontar a los aspirantes. Entonces, pues parece que no se cumple, pero pues también antes de empezar a hacer recuento de daños, hay que prever los daños si Marcelo ya está en el plan de que pues está diciendo que no reconoce nada, pues bueno a ver, ese plan B, porque yo también quiero suponer que lo tienen que ya dentro eh, de Morena estaban previendo, así como desde muchísimo antes mucha gente pensaba que Marcelo fácilmente podría dar el brinco a otro partido o a Movimiento Ciudadano, pues supongo que también ya tenían ese plan B listo para ver qué pasa si uno o dos candidatos, porque esa es la otra posibilidad, o sea, no que Marcelo se quede solo siendo el único con quejas, porque cuando eh, empiezan a seleccionar a las encuestadoras que iban a hacer los ejercicios espejo, el equipo de Monreal se va con Marcelo y le cede el espacio de la encuestadora para que quede una de Marcelo, entonces, todavía hay que esperarnos a ver si es Marcelo el único que no quiere a, a aguantar eh, y presentarse a la cita de las cinco. Entonces, eso eso también va a ser otro dato interesante, pero Morena tiene que estar eh, ya, eh, y Mario Delgado y Alfonso Brazo tienen que estar ya eh, activando ese otro plan, bajándole, por ejemplo, a este asunto de la policía que... Eh, hay que ver más datos, qué fue lo que originó esa eh, pues la necesidad de que hubiera este enfrentamiento que dice Marcelo, pero o sea, es como calma, calma, son horas de definición, son horas muy importantes para los siguientes seis años, no solo, seis, siete años, no solamente para este proceso interno de Morena Entonces, aguas y espero. Por el bien de, de Morena y de la gente que, que vota por Morena, que son muchísimos, ese apoyo que sigue manteniendo este partido del presidente, que ha sido constante y que ha sido sorprendente cómo no baja, cómo se mantiene, y tenemos a la gente súper involucrada, que está al pendiente, que tiene su opinión, o sea, por el bien de todo eso espero que ya también tengan eh, controlado o ya estén viendo la herramienta que van a utilizar la estrategia para que el daño que pueda ocasionar Marcelo Obrard no sea mayor y simplemente quede en hoy y mañana tengamos ya a una candidata o un candidato listos para empezar la campaña presidencial.
3: Daniela Barragán, muchas gracias. Bueno, anuncio a quienes nos están siguiendo en esta ocasión que vamos a continuar aquí todo el tiempo que sea necesario para, digo, no la mesa, no se asusten y digan, ¿qué pasó? El programa va a continuar todo lo que sea necesario, cuando menos hasta las cuatro de la tarde en adelante, eh, a lo mejor hasta la hora en la que le toque entrar a las cinco de la tarde a Paco Cruz. De tal manera que vamos a tener información, estamos buscando más opiniones, más información, más contexto de lo que está sucediendo. Federico Monazo, estamos ya en la parte final. Por favor, la reflexión que quieras hacer sobre este tema que desde luego desplazó totalmente los que teníamos
10: considerados para esta ocasión. Federico, por favor. Sí, creo que poco se puede agregar a lo que tan atinadamente han dicho Arturo, Daniela, tú mismo en tus reflexiones, eh, Julio, al preguntar. Eh, repito, estamos en el terreno de la especulación, aunque creo que, que estamos ante una ruptura... Eh, evidente e irreconciliable de Marcelo Ebrar con Morena. Yo creo que no hay vuelta atrás. Mi apuesta, como eh, ciudadano que lee algunas cosas y junta algunas variables, es que vamos a ver hoy por la tarde eh, que se proclama a Claudia Sheymann como la coordinadora de Defensa de la Transformación, que le van a dar la espalda a Ebrar y esto va a ser una ruptura directa. Creo que el único que podría. Eh, manejar ese escenario es el presidente, alguna instrucción suya, algún diálogo suyo que pudiera intentar reencauzar eh, una unidad que yo veo ya destrozada. Eh, esto de la policía habría que verificarlo, si hubo represión policial o que impidieron que llegara el equipo de Ebrard al World Trade Center de manera, usando violencia física, porque sería muy grave si sucedió así, tan grave ¿Cómo sería ver que no sucedió así? Que en realidad un policía le dijo no puede pasar, la, 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 el equipo de BRAR se retiró y no hubo ningún tipo de represión física, de confrontación. Eh, todos estos detalles que parecen menores no lo son. Tendrían que ver también con un speech quizás tan planeado de parte de BRAR, donde primero impugna un proceso interno con poca denuncia concisa, concreta, eh, bien eh, presentada. Eh, que hace dudar también de esa impugnación. Eh, impugna un proceso que evidentemente viene acompañado de meses de encuestas donde Claudio Sheinbaum lidera, lo cual hace también dudosa eh, la posibilidad de un resultado inverso que pudiera estar intentando eh, alcanzar Marcelo Ebrar con una reposición del proceso. Eh, hay de parte de Marcelo Ebrar también un montón de maniobras que no se condicen con sus eh, declaraciones de talante democrático, sereno y por la unidad. Esto de acusarlos que se parecen al PRI, por más que sí se parece, es, eh, digamos, usar eh, calificativos, que son obviedades eh, para generar cierto estado emocional en el público que está atestiguando este proceso, también son golpes bajos, eh, y habría que ver esas impugnaciones al proceso de la encuesta, qué tan contundentes, ciertas y cuantitativamente relevantes son. ¿Qué tan cerrado pudo haber estado ese proceso como para que dos o tres impugnaciones puntuales a dos o tres casillas sean relevantes en el proceso total? Yo creo que Marcelo, eh, no. podríamos estar ante un escenario en el cual Marcelo Ebrard no está reconociendo también la derrota. Es decir, todo está abierto. Eh, desgastante para el movimiento, hay que ver cómo reacciona el presidente, no lo veremos. Veremos una cara de su reacción en la mañanera, pero subterráneamente no sabemos qué indicaciones o qué ideas está eh, dejando eh, llevar al resto de los protagonistas de esta historia anticipada eh, que muchos no queríamos ver, pero que parecía muy inevitable eh, que fuera a concretarse. Eso es lo que pienso. Julio, te agradezco el espacio. Un saludo también a Arturo a Dani. Eh, momentos saciagos para la 4T, pero bueno. No hay mal que por bien no venga, a ver si esto purifica también sucesivos procesos de internas, sucesivas eh, eh, caminos a, al mejoramiento de, de nuestras democracias, tanto en la interna partidista como en la el sentido amplio de la palabra democracia. Mucha falta le hace a este país que es apenas un bebé en términos democráticos.
3: Fíjate, Federico, ahorita que hablas de eso, de poder tener una oportunidad de mejoría, lo que pasó en España cuando parecía que el PSOE estaba aniquilado porque en las votaciones, en las elecciones locales había avanzado muchísimo el PP y Vox y el lance de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones permitió que hubiera unificación interna, perdieron finalmente numéricamente la elección, pero en términos de cómo se acomoda y se... Eh, construyen los espacios de poder, ahí siguen dando una batalla que parecía perdida y sin embargo pudieron remontar. Entonces, pues por ahí pueden ir cosas.
10: Por él, la política es muy, muy complicada y estamos viendo muchos cambios en el mundo, en la cultura política, y este país no es la excepción. México está en una convulsión en cuanto a su cultura política, la manera de los ciudadanos acercarse a la democracia y la manera también de los partidos, los líderes y los protagonistas democráticos de ver ese proceso y, de, y de intentar hacerlo cada vez mejor también podemos ver retrocesos ojo sí claro
3: claro claro gracias Federico eh, Arturo por favor Daniela disculpa que nos estemos extendiendo después no de Arturo vamos nada. con las reflexiones tuyas Dani eh, Arturo Cano tu reflexión final sobre lo que estamos hablando por favor
11: pues eh, so solamente insistir en que en que yo no veo quién va a acompañar a, a Marcelo eh. En esta en esta decisión, en esta aventura, si se le quiere llamar así, porque los primeros indicadores que tenemos es que hay un cierre de filas completo con, con el presidente. Es muy, muy significativo que no haya un solo gobernador o gobernadora este, poniéndose del lado de, de, del canciller eh, de, de cualquier manera el, el evento que se realice más tarde pues no estará completo eh, porque no estará ahí, ahí Marcelo este, y lo que iba a hacer una fiesta puede tener este tonito de, eh, con perdón de García Lorca, de ¡ay qué terrible es las cinco de la tarde! Uh -huh.
10: sí, claro.
11: Pero, eh, pero bueno, pues es, esperemos a ver qué, qué anuncios, qué pasos da eh, eh, Ebrard antes de que, eh, de que se desencadenaran las cosas así con este mensaje y diera sobre todo este último ya eh, señalando que cada vez se parecen más al PRI, de lo que se hablaba entre los Ebrardistas, así me lo dijo alguien por, por mensaje, era de, de que Marcelo iba a hacer una consulta en cada circunscripción para que sus bases eh, en cada región del país eh, decidieran cuál es la ruta, cuál es, cuál es el camino. Pero bueno, pues descalificando todo el, el proceso deja eh, lastimada a la persona que, que resulte electa, le da razón a una parte de la, de la oposición, porque también la, la oposición en sus críticas es... Eh, juega un poco con las dos manos. No Hay un sector de la oposición que dice todo es una patraña hay una eh, simulación en el, en el proceso de Morena y otros que aseguraban que, que Marcelo se iba a disciplinar como diera lugar y pues ya ven que a veces las realidades políticas eh, superan los análisis tuiteros.
3: Bueno, Arturo Cano, pues muchas gracias por todo. Daniela Barragán, por favor, tu reflexión final.
0: Bueno, pues eh, estaba pensando ahorita en, en que también le tienen que bajar un poco a la mezquindad, ¿no? Eh, tenemos a una a, a un frente amplio que a pesar de lo absurdo que fue su, su procedimiento de para seleccionar candidata, a pesar de que todos vimos ese teatro en tiempo real, pues ahí están. Eh, los tres juntos, eh, hasta Beatriz Paredes con todo y la, y la pérdida de, de la dignidad, eh, aunque la, la bajan de, de la contienda, cerró filas. Ahí, pues, ese, ese grupillo sabiendo hacer política, ¿no? Desde, desde siempre y por eso, pues, también por algo controlaron este país mucho tiempo. Y de la izquierda siempre me sorprende eso, ¿no? Que la, la izquierda siempre tiende a fracturarse, entonces, pues ojalá eh, simplemente quede en una queja que se pueda sanar porque del otro lado, como decía, ya están los que siempre cierran filas, los que tienen como cualidad saber cerrar filas y también el, el otro personaje, Eduardo Verástegui, que lo más probable es que también lo tengamos en la boleta, o sea, del otro lado se están reforzando muy bien. Y la izquierda con ese tipo de cuestiones pues como que no abona mucho hacerle ese, ese frente que está a la altura, entonces pues ojalá sepan librarlo bien dentro de Morena, ojalá atiendan las quejas, ojalá tengan ese plan B, no solamente se necesita para eh, reformas estructurales sino también para eh, poder librar estas posibles fracturas que ya se avecinan, entonces pues a quedarnos a la espera de lo que ocurra, pero pues ojalá ojalá salgamos todos bien librados
3: Bueno Daniela Barragán pues muchas gracias Federico Arturo, Daniela muchas gracias en esta eh, mesa de periodismo del miércoles 6 de septiembre que vamos a recordar mucho y vamos a ver cuáles son las consecuencias y la trascendencia de lo que hoy estamos viendo y conociendo. Federico, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Dani, Arturo, un abrazo para ustedes. Gracias, Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
11: Muchas gracias, abrazos para todos.
3: Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Un gusto estar con los tres y pues ya nos veremos la próxima semana.
3: Órale, gracias y hasta pronto. Gracias. Eh, son las tres de la tarde con cinco minutos. No se vaya porque le tenemos más información específica de lo que va sucediendo. Y por ahí de las tres de la tarde con 20 minutos tendremos a Salvador Frausto, el coordinador de asuntos especiales del Diario Milenio, colaborador los lunes en este programa para que nos dé también su punto de vista y así iremos teniendo información de todo lo que eh, se tiene en este, en este esquema. Vamos a estar hasta despuesito de las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde ya sabe que entra Paco Cruz con su videocharla cruzada. Pero aquí vamos a seguir adelante y por lo pronto déjeme ir viendo lo que tenemos en lo inmediato. Eh, vamos, eh, tenemos el video de lo que dijo, de lo que dijo eh, en la locución más larga el propio Marcelo Ebrard. Vamos poniéndolo, por favor, en cuanto esté disponible.
7: Adelante. Ayer y hoy hemos encontrado, por así. en el proceso que nos anima la encuesta en curso, las urnas, las boletas anteriores, hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior de los contenidos. Por eso se tardó
3: Ah, un ok. ¿Hay uno largo?
7: Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio.
3: Bueno, pues ahí está esta parte referente a lo que ha dicho Marcelo Ebrard. Esto ya no tiene remedio y proponer la reposición del procedimiento. Eh, evidentemente, pues es una circunstancia muy difícil porque es colocar a la propia organización de este procedimiento, Morena, mediante sus diversos órganos, la Comisión de Elecciones, entre otras, en la circunstancia de tener que precisar lo que... Lo que eh, aceptar los señalamientos tal como los está haciendo eh, Marcelo Ebrar, esto ya no tiene remedio, y ver qué es lo que sigue por ahí. Tenemos muchos eh, apoyos, eh, incluso económicos. Genoveva Brieno nos dice: eh, aprecio mucho sus análisis, gracias. Eh, 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 ya hizo enojar al preciso Yam Risueño que andaba con sus premoniciones dice H Bravo eh, yo prefiero a México me hubiera gustado que se fortaleciera más la democracia dice Mundis Mendoza Marcelo estaba bien, está bien quemado dice Jesús Grajales Evadúa ya ningún partido da un cacahuate por Marcelo Mejía Ebrard que te vaya bien por el bien de todos fuera Marcelo bueno, eh, tenemos por ahí también tenemos algún otro video por ahí pendiente o alguna otra imagen tenemos el video de Mario Delgado, vamos a escuchar lo que dice el presidente del Comité Nacional de Morena
8: Grabando. Amigos, amigas estamos ya por iniciar el conteo final de la encuesta de Morena para determinar quién será el coordinador o coordinadora de defensa de la cuarta transformación un proceso bastante complejo gobernador, pero finalmente ya llegamos a este punto, donde se van a contar y computar todas las boletas para determinar al ganador quiero que, que constancia que hay representantes de los aspirantes y de las empresas para acá ahí están todos los representantes, las empresas los notarios públicos que van a dar fe de estos hechos. A partir de este momento empieza el cómputo. Al final se le entregarán los resultados al presidente del Consejo Nacional y a su servidor para que a las 5 de la tarde se dé a conocer a los aspirantes los resultados. Gobernador. Muy bien, me da muchísimo gusto haber
12: llegado a esta etapa. Ha sido un proceso intenso, complejo por su dimensión, complejo por su carácter inédito, pero eh, sumamente participativo y las eventualidades que se presentaron, absolutamente ninguna de ellas modifica de fondo
8: el resultado que aquí nos van a entregar en un par de horas más las casas encuestadoras. A jalar, jóvenes. Muchas gracias y gracias a todos los militantes simpatizantes que hicieron posible este gran esfuerzo, por supuesto, también a la y los aspirantes por su empeño para que se respete la voluntad del pueblo. Aquí, en Morena, el pueblo manda. La gente va a decidir quién tendrá el bastón de mando de la Cuarta Transformación. Gracias. Muy bien.
3: responde este talante del presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el talante del propio eh, Mario Delgado, presidente del Comité Nacional de Morena. Es un talante pues, muy optimista, muy eh, abierto de que todo ha salido bien. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Eh, mientras tanto, mire, también aquí está un video de lo que ha dicho pues, la principal... Eh, coordinadora de la campaña de Marcelo Ebrard, que es la guanajuatense Malu Micher. Eh, aquí está este video.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Malu Micher y he representado a Marcelo Ebrard en este en este proceso interno de Morena. Quiero notificarles, con tristeza, con indignidad y sobre todo con mucha preocupación, que yo traía en mis manos las acreditaciones para entrar al World Trade Center y estar presentes en el conteo. No me dejaron pasar. Les dije, aquí tengo los gafetes. No me dejaron pasar. Ya hay gente adentro, pero no está acreditada. Esta es la gente que yo voy a acreditar. Ya no vas a pasar. Inmediatamente lo que hice fue decirles a mis compañeros, vamos a pasar. Y movimos la valla y me echaron a cinco policías con el riesgo de una puerta de vidrio en el World Trade Center a punto de romperse y no nos dejaron pasar. Dijimos soy senadora, somos diputados federales, estos son los gafetes, estos son los oficiales, no nos dejaron pasar. Qué lamentable.
3: Extensión de nuestra transmisión original porque estamos estamos con ustedes platicando acerca platicando acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en todo lo que es está sucediendo en el World Trade Center con la cobertura de todos los medios de información que están muy atentos ahí obviamente a lo que sucede el cierre de filas dentro de Morena parece muy claro los gobernadores y los principales órganos de dirección del partido Morena están planteando el respeto al proceso interno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues ahora sí que una crónica de una disidencia anunciada, la crónica que hay en el propio, eh, en este proceso interno de Morena, en el cual Marcelo Ebrard de manera continua fue estableciendo pues una evolución narrativa crítica del proceso interno, fue el único de los participantes que mantuvo una postura eh, crítica a ciertos aspectos de lo que iba sucediendo ahí. Marcelo Ebrard Casaubón, que tiene desde 2000, junto con su eh, virtual tutor político que fue Manuel Camacho Solís, declinaron a la postulación que habían hecho del propio Marcelo Ebrard para que compitiera por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2000, es decir, competir contra el propio Andrés Manuel López Obrador y en esa contienda interna, en esa contienda, terminó eh, tanto Manuel Camacho Solís como Marcelo Ebrard declinando a favor de López Obrador desde el partido que habían creado, partido del Centro Democrático. Recuerde que la postura política, lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí, la postura política de Ebrar y de Marcel y de Manuel Camacho, pues es ese centrismo político en el cual, lo he dicho en más de una ocasión y lo reitero ahora, eh, pues lo que se busca es mantener remozado, maquillado, funcional al propio sistema político mexicano en los uh, detalles, en el mural que conocemos de lo que son las pinceladas, los perfiles y la composición gráfica de ese sistema político mexicano con sus personajes dominantes de siempre, con los factores dominantes de siempre. Marcelo Ebrar y Camacho Solís eran especialistas, es especialista ahora Marcelo, en esa tarea de, de gobernar poniendo, digamos, eh, resanando, remozando, reparando, pero sí, para que no se caiga el aparato del sistema, no para cambiarlo. Profundamente. Eh, sin embargo, a partir de 2000, pues hubo toda una alianza que llevó al propio Marcelo Ebrard a ser secretario de Seguridad Pública durante la administración del go el entonces gobernante capitalino López Obrador. Eh, una situación crítica en Tlagua con muerte de policías, y eso llevó a que el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, eh, retirara a Marcelo Ebrard porque en la legalidad de aquel tiempo el presidente de la República tenía la facultad constitucional para nombrar y remover a quien fuera el secretario de Seguridad Pública con la idea de que el presidente de la República tenía que mantener el control de todo tipo de fuerzas armadas y de funcionarios en la Ciudad de México, en la sede del Poder Ejecutivo Federal, eh, todos aquellos que tuvieran armamento y poderío de movilización de tropas o de contingentes tuviesen que estar bajo el mando del presidente de la república para evitar azonadas, motines, rebeliones o cosas por el estilo. Entonces Fox decidió retirar a Marcelo Ebrard. Más adelante, pues se dio la etapa en la cual eh, Marcelo Ebrard eh, fue el jefe, el el candidato y luego el jefe de gobierno capitalino con una gestión muy interesante en la cual impulsó posiciones progresistas más que ningún otro personaje y lo digo incluso más que el propio presidente ahora López Obrador. Eh, pues esa historia política ha ido caminando ahí y es una historia que hoy tiene el desenlace en lo que hoy estamos viendo en esta postura de Marcelo Ebrard. ¿Qué otra cosa se ha dado en la historia o la carrera política de Marcelo Ebrard? Ha sido, desde luego, pues eh, el deseo en su momento, en 2012, de que fuera Mario Delgado, quien había sido su secretario de Educación, su secretario de Finanzas, para que fuera el heredero, que fuera el sucesor. Pero no hubo acuerdo entre el entonces el jefe político del grupo que era López Obrador y el, el funcionario saliente que era Marcelo Ebrard y terminó buscándose una solución que fue Miguel Ángel Mancera que había sido procurador de justicia de la Ciudad de México con resultados desde mi punto de vista muy dañinos para la izquierda en general muy desdibujado cualquier propósito de izquierda o progresismo y Mancera en abierta alianza con Enrique Peña Nieto y la persecución contra Marcelo Ebrard, por el tema de la línea 12 del metro, la línea dorada. Eso llevó al propio Marcelo Ahebrar a exiliarse a Francia. Recuerden que él tiene ascendencia francesa y luego regresó un tanto en las campañas internas de Estados Unidos a apoyar la candidatura de Hillary Clinton. Y cuando López Obrador llegó a la presidencia de la República, bueno, desde antes, pero fue invitado a incorporarse al equipo y luego a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo ello eh, podríamos ir eh, analizando cuál puede ser la consecuencia y el impacto de esta salida que implica de hecho lo que está diciendo ya de una manera clara y abierta el mencionado Marcelo Ebrard. Eh, Gloria Campos dice, Marcelo, te amamos contigo hasta el final. Eh, Miguel Herrera dice, no, Claudia. Eh, Antonio Caballero dice si gana Claudia es sentenciar a Morena a una desaparición para el 2030 eh, Hugo Octavio López Ortega dice aunque se habló mucho de esto yo no esperaba que Marcelo rompiera con la 4T, en fin allá él y su conciencia en cambio Camus Lisa dice la ruptura de Marcelo se sabía desde el momento que se dijo del método de selección eh, hacia una arquitectura esencial así se llama el, el nombre de este eh, participante internauta, es el movimiento es más fuerte que un ambicioso vulgar que le falla bien a Marcelo. Eh, Sin dramatismos, el partido existe por AMLO, dice Isaías Martínez. Quien se revele, no pasa nada. Hagan una encuesta. ¿Por quién votas? ¿Por X candidato? ¿Por Morena o por AMLO? ¿Quién gana? Bueno, pues esa es la pregunta. Gracias a todos quienes nos están poniendo muchos, uh, muchos comentarios, mucha información. Eh, Estuardo Rain MX dice, con imposición no hay transformación. Catarino Rural dice, perdió el pueblo, ganó el dedazo. Eh, esperemos las pruebas presentadas por Marcelo y la respuesta de Durazo dice Ramiro J. Eh, bueno, pues ahí está todo esto y vamos a seguir adelante para ir viendo. Eh, ya está con nosotros, ya está por aquí. No, todavía no está. Ya está Salvador Frausto. ¿eh? No lo veía por aquí, pero bueno, ya está Salvador Frausto. Así es que vamos. Salvador, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este día tan
13: agitado, eh, sí. me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
3: Oye, Salvador, este es uno de los días en los cuales vale la pena ser reportero y ser periodista en el campo de acción, porque son días súper movidos en el que todo va moviéndose rapidísimamente. ¿Qué vas viendo? ¿Qué reflexión tienes sobre lo que va pasando, Salvador? Sí, bueno, pues
13: eh, eh, primero que nada es muy emocionante como periodista, como reportero, estar dando seguimiento a un proceso tan importante como esta elección de la... Uh, ¿Quién será la corcholata presidencial?, y bueno, pues eh, lo que veo es un, eh, tres escenarios frente a las protestas que ha hecho Marcelo Ebrar sobre probables irregularidades en la, en la contienda. Me parece que el escenario número uno es que a las cinco de la tarde eh, Mario Delgado, eh, Alfonso Durazo y, y la cúpula de Morena anuncien eh, que ganó Claudia Sheinbaum por un... Eh, eh, determinado margen de simpatías y llamen eh, a una operación cicatriz, a una búsqueda de reconciliación con eh, Marcelo Ebrard. Ese me parece que es el escenario dominante, pese a las protestas de Marcelo, me parece que aún hay una, una rendija de negociación, sobre todo porque lo que veo es que Marcelo está siguiendo el manual de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando Andrés Manuel no le favorecían los resultados electorales, eh, tuvo acciones similares a las que está teniendo eh, Marcelo Ebrard, eh, con la diferencia de que Marcelo tendrá que pensar después de las cinco de la tarde si se queda en Morena o se va a, a otra opción. Y a eso nos abre el escenario número 2 que es bueno, pues que se anuncie que Claudia Sheinbaum ganó por unos pocos eh, votos o por una cantidad suficiente eh, de, de votos y de porcentaje y que eh, Marcelo anuncia que rompe con el movimiento, que se va, que no puede tolerar este tipo de irregularidades y eh, pues en ese escenario las tiene las, eh, los brazos abiertos de Xochitl Galvez para ir a apoyar esa opción. Veo que es más probable que apoye la opción de ir con el PRIAN, Redé eh, y sobre todo por la cercanía que tiene con Xochitl Galvez, y veo difícil que Movimiento Ciudadano lo acepte eh, como su opción. Y el escenario tres es que se repita la elección, eh, que se diga, bueno, hubo está tan cerrados los números, hubo una cierta cantidad de, de irregularidades, y pues eh, vámonos a una especie de segunda vuelta para que todo quede claro. Y en ese sentido, pues eh, eh, probablemente eh, en esa segunda vuelta hipotética irían solamente Claudia y Marcelo. Me comentan que es una opción que se está discutiendo seriamente de, de, en las cúpulas de, de Morena, como las otras opciones que también se están discutiendo.
3: Híjole, Salvador Frausto, ahora tiene los tamaños y tiene la circunstancia propicia. Marcelo Ebrar para convertirse en un líder de oposición con base social suficiente, con organización, con fuerza y, bueno, me atrevo a decir, también sin cola que le pisen para convertirse en el más poderoso opositor a la Cuarta Transformación.
13: Sí, paradójicamente, como decíamos, está siguiendo los pasos de su maestro, de uh -huh. no y no me refiero a Manuel Camacho, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, eh, esto le daría el capital suficiente para ser eh, para poder inclinar la, la elección presidencial es decir, yo veo si Xochitl y Claudia compiten con Marcelo dentro de Morena me parece que gana Claudia por 20 puntos, una cosa así pero si Marcelo se va a apoyar la opción de Xochitl tenemos elección competida ¿eh? me parece que es suficiente el peso político de Marcelo para mover eh, la, en los escenarios a que tengamos una elección muy competitiva eh, entre, entre Xochitl y Claudia
3: Y la expectativa de que Marcelo se fuera al Movimiento Ciudadano fíjate que a mí me llamó mucho la atención y algo hemos platicado en nuestras mesas de análisis de este programa el planteamiento que hizo Agustín Basabe, hijo, eh, quien dijo que por qué no hacer un pacto entre el Frente Amplio y Movimiento Ciudadano para que más adelante, cuando ya estuvieran en el límite de las posibilidades legales, se hiciera una encuesta en la cual eh, Frente Amplio con Xochitl se midiera con quien fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Yo lo escribí en la columna Estillero y puse entre paréntesis la pregunta y si fuera Marcelo el candidato de Movimiento Ciudadano. Medirse con Xochitl y ahí sí decidir quién sería el uh, candidato final. ¿Cómo te suenan esas hipótesis? Eh, eh, vi
13: ese, ese escenario y me parece eh, que es un escenario eh, pues muy beneficioso para la, para la oposición y en el cual pienso que Marcelo compitiendo con Xochitl eh, ganaría Marcelo. Una De hecho ya hay mediciones, eh, claro, bajo las siglas de Morena, Marcelo contra Xochitl, en las mediciones que se han hecho, eh, estaría adelante de Marcelo. Entonces, eh, la importancia de lo que está pasando ahorita es que las dos opciones preferidas de los ciudadanos para ser eh, presidentes de México en el 24 son Claudia y Marcelo. Por eso, el encono y el ruido tan fuerte que está eh, generando esta jornada, que a las 5 de la tarde tendremos una. Una, una resolución, pero Marcelo conoce su capital político, lo está jugando fuerte y del otro lado todavía falta en las siguientes horas ver la jugada de respuesta de Morena y de, movimiento del movimiento del presidente López Obrador que eh, ya vimos en la primera, el primer movimiento importante, es una carta que acaba de salir firmada por todos los gobernadores de Morena respaldando el proceso de selección. Entonces, eso, esa carta hace que el escenario de una segunda vuelta eh, sea muy complicada y me parece que si el cálculo que están haciendo es que tienen que pagar el costo político de que se vaya Marcelo, es un costo político muy alto.
3: Salvador, eh, eh, he especulado, ahora sí que he especulado yo sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard fuese una especie de segunda carta del obradorismo para que finalmente pudiera tener tanto a Claudia Sheinbaum por Morena y el propio Marcelo Ebrard por el Movimiento Ciudadano en un acuerdo subterráneo con Dante Delgado. Pero te pregunto, el tono de lo que está diciendo ya Marcelo Ebrard ¿cruza líneas en las cuales ya no habría retorno posible para su reinserción al morenismo? Es decir... ¿Lo que está diciendo ya es ruptura irreversible, Salvador? Y Primero
13: que, que nada, contesto de la primera parte de tu argumentación. Eh, me parece muy interesante. En ese escenario que, que dibujaba, ¿sabe? Eh, imagínate que, re, que realmente ocurra y que tengamos a Xochitl compitiendo contra Marcelo. Y entonces tienes una elección de Claudia contra Marcelo. En realidad, esa elección es la que los eh, es la decisión que los ciudadanos eh, quisieran tomar. Son los dos líderes políticos eh, que más atraen a los, a la, a los mexicanos. Ese escenario no lo veo improbable. Eh, sabemos cómo es el, las jugadas políticas de Andrés Manuel López Obrador, que siempre piensa cuatro o cinco pasos adelante de, de, de lo que va a. Ocurrir, sin embargo, me cuesta trabajo pensar eh, que le perdone a Marcelo estos, este exabrupto, este poner en riesgo eh, la continuidad del obradorismo. Eh, me, me resulta difícil, pero sea como sea, eh, las opciones de Marcelo en este momento son bastante interesantes.
3: Híjole, bueno, pues ah, que te. Sí.
13: Y decías lo de la, la perdón, la de, uh -huh. el, sin, hay otros ejemplos en los cuales eh, Andrés Manuel recibe a gente con la que se pelea eh, fuertemente. El, el caso más reciente es el de Ricardo Monreal. Ricardo estiró la liga, estiró la liga y de pronto se disciplinó y ya, ¿no? Algo le darán, aunque quede en quinto o sexto lugar eh, en las encuestas, alguna posición tendrá un político de tanto oficio como Ricardo Monreal.
3: Salvador, ¿y crees que lo que hoy está sucediendo va a generar un cierre de filas clamoroso del morenismo, del obradorismo, o que puede haber desmoronamientos?
13: Yo creo que en la gran mayoría va a haber un cierre de filas eh, hacia Claudia, sobre todo si con cualquier señal que dé Andrés Manuel de, de bendición eh, hacia Claudia va a haber un cierre de filas muy fuerte, muy importante. Sin embargo, esa pequeña decisión del lebradismo eh, es, es dolorosa y va a, costar, va a costar puntos electorales.
3: Bien, Salvador, pues te agradezco mucho. Digo, a reserva de la reflexión o el comentario que desees agregar, te agradezco mucho que en estos momentos... Eh, complicados, de mucho trabajo, de tambores periodísticos sonando, nos hayas tomado esta llamada, no los lunes cuando es nuestro horario habitual, sino en esta ocasión, y vamos a ver en qué termina todo esto.
13: Gracias Julio, pues sí, seguiremos atentos a este proceso electoral, a ver qué, qué pasa después de las 5 de la tarde.
3: Bueno, Salvador, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, sigue la información fluyendo todo esto. Eh, mire, tenemos eh, algunas eh, imágenes de eh, posicionamientos que sí ya se van poniendo en las redes sociales. Vamos a poner el primero de ellos, Arturo, que creas conveniente. Ponlo y yo voy comentando lo que corresponda. Cuauhtémoc Blanco dice, reiteramos nuestro apoyo total a la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional. Las y los gobernadores, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cumplimos con la no injerencia en este proceso a fin de garantizar un ejercicio transparente que respete la decisión de la ciudadanía. El cierre de filas de los gobernadores ahora cobra un poco más de sentido el hecho de que el presidente del Consejo Nacional de Morena sea ni más ni menos que el gobernador de Sonora, eh, Alfonso Durazo, que es un operador muy confiable para el presidente López Obrador y que de hecho se ha convertido pues en el virtual eh, coordinador o el, punto, el eje de, las, de los desplegados y los trabajos políticos de los gobernadores que ya parece que tienen un machote, ya nomás lo tienen así y le ponen ahí. Todo lo que corresponde. Laida Sanzores, dice los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, respaldamos la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional, la cual cumplió plenamente con las reglas y objetivos que el Consejo Nacional estableció en la correspondiente convocatoria. Eso dice Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche que también ha tenido un papel importante pues en tareas políticas como el combate contra Alito Moreno desde el martes del jaguar que hoy, ah no, eso fue ayer el martes del jaguar, Alejandro Moreno Alito concurre y sale ¡Ay! habla de circo y de farsa, Alito no, es aventado ese muchacho por lo visto el proceso de Morena resultó peor de lo que se esperaba tramposo, violento y fraudulento, es un circo y una farsa son incapaces e ineptos. No pueden llevar un proceso interno en paz. No tienen calidad moral para hablar en nombre del pueblo, cuando ni a sus propios militantes respetan. Mientras tanto, de este lado avanzamos unidos y fuertes. Les esperamos en 2024. Con lo que quede de morena, les vamos a ganar. ¡Órale! De veras que Alito Moreno tiene muchas, muchas cualidades políticas importantes. Esta, hablar él de que un proceso es tramposo, violento, fraudulento, es un circo y una farsa, no tienen calidad moral. ¿Quién lo dice? Alito Moreno. ¡Órale! Bueno, pues el dirigente nacional del PRI, así lo dice. Denise Dresser concurre también al escenario y dice, sea cual sea el desenlace del dedazo, Desfigurado, hay tres cosas evidentes. Partido Morena no logra contar 12.000 votos sin que haya impugnaciones, pleitos, atropellos. Y así quieren regresar al INE, a la Secretaría de Gobernación, para que el gobierno organizara las elecciones. Morena no es un partido disciplinado, institucionalizado, con reglas que todos cumplen. Se construyó en torno a un liderazgo carismático, caudillista y ahora paga el precio por ello. López Obrador no tiene el poder que creía y muchos pensaron que tenía. Es lo que dice Denise Dresser, académica y activista, en su comparecencia ante el escenario de las redes sociales, que es donde se está hoy moviendo todo con esta rapidez. Eh, bueno, pues... Eh, Déjeme decirle, creo que son los mensajes que tenemos hasta este momento. Eh, le recuerdo que vamos a seguir adelante hoy a las 5 de la tarde. Está Paco Cruz con su videocharla eh, cruzada y nosotros aquí estaremos a las 9 de la noche o un poquito antes, por ahí estaremos con la acostumbrada videocharla astillada. Va a estar con nosotros hoy, va a estar co-conduciendo el programa de esta noche. Temoris Greco, juntos vamos a analizar, a platicar con algunos invitados. Vamos a tener un programa de más de una hora en el cual vamos a tenerle pues ya el análisis, la información, la reflexión, los comentarios sobre lo que va sucediendo en este terreno. Así es que, por favor, acompáñenos en todo ello. Y en un ratito más vamos a tener la opinión eh, de alguien que no es una, un, un analista político profesional, digamos, o eh, sino un ciudadano que ha expresado constantemente sus puntos de vista de una manera constante en su punto de vista, como es Horacio Franco, quien nos acompaña usualmente los viernes en la mesa del más allá, pero ahora estamos pidiéndole que esté con nosotros y en unos tres minutos va a estar ya Horacio Franco por acá. Les sigo comentando algo de lo que va caminando por aquí. Dice Irina Layevska. Marcelo y Malú han hecho hoy tienen la denuncia de presuntos actos de violencia al no dejarlos central World Trade Center. ¿Dónde está la evidencia? ¿Lo grabaron? Sí, sí. Digo, está grabado, al menos yo lo alcancé a ver, el, pues, el, el torbellino ahí el tumulto, los empujones, todo ello por ahí. Eh, hacerle caso a un pen es engrandecerlo, dice José Asensio. Marcelo es un traidor, quiere ganar a la fuerza. Melidea B dice Marcelo igual a Monreal eh, híjole, híjole, híjole eh, eh, eh. videocharla de lujo, Julio y Temoris ¿Qué más se le puede pedir a la vida dice Ignacio Ramírez eh, gracias querida urna, porfa, María del Carmen Jaime Sarabia, sí, querida urna es que hemos andado con mucha chamba y no hemos podido eh, precisar pues ese tema de querida urna, pero a lo mejor por ahí tenemos una, una portada y a lo mejor hoy la estrenamos porque hoy se ponen las cosas ya moviditas en todo esto. Marcelo Mejía Verdeja, dice José Carlos González. Eh, José dice la diferencia entre AMLO y Ebrar es que a AMLO sí le robaron. Marcelo solo es un berrinchudo por no cumplir sus caprichos. Marcelo es un traidor y no se le puede perdonar. Bugedi dice, excelente, será interesante escuchar la opinión de Horacio. Um, Noroña ganará, dice Miki. Eh, Noroña ganará. Eh, uh, es en serio Horacio Franco, Sergio Beltrán, pero absolutamente en serio. Horacio Franco es un ciudadano que ha expresado desde un sitial como un músico, un artista de gran calidad, ha expresado sus puntos de vista con mucha claridad y contundencia, y me parece que es alguien legítimamente preocupado por lo que sucede en nuestro país y particularmente en el flanco de la izquierda del progresismo. Eh, está ganando Fernández Noroña, dice Margarito Hernández. El ataque a Julio en Twitter es impresionante. 100 mensajes por minuto, dice LQS News. Sí, hay un ataque terrible. Unos días anteriores quienes me atacaban eran los de la derecha, los del calderonismo, los del de área del Xochitl y del Frente Amplio, duro, duro, groseros, amenazantes. Y ahora cambié de clientela, ahora ha sido durísimo desde el flanco pues de izquierda, porque leo algunas de las referencias de ellos. Y bueno, pues la verdad es que sí están muy duros. Ya lo puso incluso, si no me equivoco, por ahí algún tuit en el cual Alberto Escorcia hace ya un buen rato decía de cómo están eh, produciendo este ataque duro. Porque tuve la osadía de dar, de tomar, de ubicar el momento en el que a las 11 de la noche con 16 minutos, algo así, eh, 23 horas 16 minutos. La cuenta oficial del Consejo Nacional de Morena puso que ya habían terminado el conteo de las boletas. Minutos más adelante, retiraron sin mayor explicación. Ahí está Alberto Escorcia. Dice, en 10 minutos, 147 ataques contra Julio Astillero. Estas redes de Morena están desatadas. Ya no miden. El periodista retomó un tuit que borraron. Allí el origen del ataque. Pues sí, porque tuve... Eh, pues ese, ese esa circunstancia periodística en la que anoche ya cansado ya casi por dormirme, pero ubiqué ese tuit y me llamó la atención dije, no lo escribí no lo escribí así incluso porque dije pues esto quiere decir que ahorita en este momento 23 de la noche con 16 minutos ya hay una resolución, ya hay una definición, ya hay alguien que ganó hombre o mujer si está diciendo el Consejo Nacional de Morena en su cuenta oficial que hoy hemos terminado el conteo de las boletas y mañana daremos a conocer ese resultado, pues quiere decir que ya lo contaron y que ya está todo y que ya candidato o candidata habemos. Sin embargo, pues lo puse y puse que pregunté, dije, ¿qué pasa? ¿Qué se está enredando? ¿Qué se está enredando? Pusieron este tuit del Consejo eh, Nacional de Morena Luego lo borraron y luego entró, minutos después, Mario Delgado, sin decir nada de que fue un error, fue una equivocación o algo, simplemente dijo: Estamos en el 35% del conteo. Pues ahí tiene usted aquí a su charro periodístico volador, que dijo: Pues hay que ponerlo, lo puse, y ah, se me ha venido el mundo encima criticándome, insidioso, calumnioso, difamador. Eh, eh, iba a decir chapucero, pero no porque parece marca youtubera del chapucero mi, mi siempre mi buena relación con él no no eso sino toda una serie de cosas ya saben pero pues periodísticamente ahí está y bueno bueno pues es uh, la una la una las tres de la tarde con 42 minutos tres de la tarde con 42 minutos y vamos de inmediato con Horacio Franco Horacio, buenas tardes. Hola,
14: querido, ya se están atrapeando el horario como a sí, sí, de ya. qué gusto.
3: Ya todo, Horacio Franco, pues es que está muy intenso aquí y ya sabes que aquí somos producciones con lo que hay, entonces hay que estar conduciendo, viendo lo que está pasando acá en la en la en la laptop y tomando acuerdos con la tripulación astillero, pero ahí vamos. Horacio, pues ya estamos en una circunstancia en la cual, pues no sé, cómo veas lo que sucede, pareciera que algunos de los peores temores de división o de escisiones se está materializando ¿cómo vas viendo lo que va sucediendo Horacio? Lo,
14: lo que no queríamos ver lo que no queríamos para Morena lo que estábamos temiendo los ciudadanos que no pasara y estábamos muy al pendiente de cada uno de los movimientos de los de los eh, de las corcholatas eh, y todo esto hoy con todas estas actitudes de Marcelo Ebradi y de su equipo que están todavía no fraguadas hasta donde yo sé, todavía no están consumadas. El problema es que se consuma algo que no queremos todavía, que hay un peligro inminente o un riesgo inminente de que se vea, de que se haya una decisión fuerte, haya una, 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 pues una salida, de ver, que era lo que no queríamos ver finalmente, ¿no? O sea, confiábamos en un movimiento, confiábamos en un movimiento que... O sea, por más que quieran los los, los todos los pre pre precandidatos pre no 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 han llenado, no han logrado llenar todavía el perfil de López Obrador que es muy dominante, que es muy fuerte, que es muy eh, que ha representado un cambio en este país, les gusta o no la oposición y la oposición lo sabe, lo que pasa es que la oposición se, se, se le ve haciendo tonta cinco años, mintiendo y diciendo cosas solamente un norate como Vicente Fox es el que se cree sus propias mentiras, que, que, que son verdaderamente terribles, que son verdaderamente lamentables, pero la oposición sabe perfectamente que no es así, por eso no, por eso no ha habido, no ha habido cosas como magnicidios y como lo dijo el presidente de la República en la mañanera no ha habido más que agresiones verbales y eso ya ni tantas. Digo, me sorprendió ver un, 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 un recibir un mensaje de TikTok donde la, la, la oposición misma estaba empezando a reconocer a los periodistas como, como Denis Merkel, Sergio Sarmiento y me parece que hasta, hasta no, no me acuerdo quién, lo, lo vi de, de refilón que estaban reconociendo que estaba haciendo bien las cosas económicamente, hablando y lo que quieras y pero eh, obviamente todo el mundo sabe que López Obrador es una figura predominante preponderante en este movimiento y que sin él Va a caer un gran Eso sí, ya lo hemos platicado mucho en la mesa del más allá. Cuando se vaya López Obrador, nos vamos a quedar huérfanos, no nada más los que creemos en él, sino todo el país, de un líder que ha marcado una época, un hito histórico en este país, ¿no? Eh, y, y obviamente para, para llenar esos zapatos a cualquiera de a cualquiera de los precandidatos pre, pre le va a ser muy difícil. Entonces, por eso debe haber habido mucho más unión, por eso debe haber habido mucho más bueno, más, más congruencia de, de, no, de no hacer cosas buenas que parecieran malas, de no hacer eh, más ruido del que se debe hacer con esas cosas buenas que, malas, que, que parezcan malas, que no se debieron de dirimir en público sino en privado. ¿Por qué? A ver, ¿de dónde viene Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard viene del PRI, ¿no? Marcelo, ¿cómo, ¿Cómo dirimían las diferencias en los priistas? en secreto? No sabíamos nada. Estábamos totalmente desinformados los ciudadanos. Que claro, que para una para robar y para hacer conflagraciones en contra del pueblo pues estaba perfecto, porque estaban coludidos con los con cualquiera de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, estaban coludidos. Había una una unión corrompida y, y, este, y totalmente pues eh, ilegal, podremos decirlo, de poderes donde donde pues sí, no no, no, no se sabía nada, y además no nos importaba a los ciudadanos, a los ciudadanos nunca nos importó porque sabíamos que el gobierno siempre hacía transas y hacía lo que se le pegaba la gana. Bueno, con el, con López Obrador esto ya cambió, ¿cierto? Y entonces ya cambió porque los ciudadanos estamos, número uno, más politizados, número dos, menos apáticos, y número tres, a la expectativa de todo lo que puede pasar, de todo lo que puede llegar a a sucederse, entonces claro. todos estamos ahí con la lupa, a ver lo que pasa con Ebrard, con lo que dijo, o con la, la propaganda de, de Adán Augusto, o con los dichos de, de, de Fernández Noroña, que, que vuelvo, a mí se me hizo una campaña muy limpia y muy honesta, yo creo que fue el gran ganador de todos, la verdad, no etcétera, etcétera, bueno estemos con quien estemos, o sea, no no aquí no es de estar y de, de no estar a los demás, es una misma unidad política, lo que no he entendido tampoco el público aquí, lo, el público todo, el, el pueblo mexicano, es que en esta cuestión debió haber habido un poquito menos de visceralidad en los ciudadanos para empezar a tirar mierda por todos lados a los precandidatos de Morena, los mismos que creemos en Morena, o sea, si tú estás con Claudia, o estás con Adán Augusto, o estás con, con, este, con, con este... Noroña, o estás con Monreal, no importa si, 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 si pasa algo que no te gusta del otro precandidato, pero no te pelees con los demás, no le eches mierda a los demás. ¿Por qué? Porque estás ensuciando, estás mancillando un movimiento que debe ser un movimiento congruente y unido. Y es lo que también se le olvidó a Marcelo en ese sentido, por muy por muy eh, yo no puedo decir ardido, no me gusta usar esa palabra, pero por muy eh, injusto que él considere que fue toda la cuestión, eh, hubiera, habido, hubiera habido menos visceralidad de su parte porque esa, ese deseo de justicia que considero genuino podría parecer en un momento dado protagonismo, podría parecer en un momento en un capricho y, y, y se me hace muy riesgoso de un político que ha obrado también durante toda su carrera política, tanto en la Ciudad de México como en la Cancillería, como en, con todos los cargos que ha tenido, ha, ha, ha obrado bien, ha demostrado ser un político de, con una congruencia, con una cepa muy firme, muy buena y bueno, pues no es lo mismo, no es lo mismo hablar del que hablar de Monreal por ejemplo, ¿no? ahora que suena para Ciudad de México pero pues eso es lo que yo me temía, o sea, ya nos tememos, ya se veía venir, ¿no? Ahora, si se va a Movimiento Ciudadano, si se va de, de, otro, o cualquier otro partido Candidatura independiente O lo que sea Va a lograr, dijéramos, desbalancear Un equilibrio Que ya está el equilibrio en las encuestas Desde hace meses, ¿no? desde hace años Donde la, la gente prefiere Por mucho a Morena Que a cualquiera de los, los partidos De la corrupta alianza de de Esta alianza contra Natura Que tienen el PPP ¿no? El PRD y que en un momento dado, pues, lo puede desbalancear si hay un, alguien tan fuerte políticamente como él en Movimiento Ciudadano. Y hoy más con el, con la con el, pues, con la cuestión de, de Luis Donaldo Colos, que no se va a lanzar como como candidato, ¿no? Que era el más fuerte, claro. en comillas, Que a mí se me hizo muy honesto. Mira, yo lo admiré mucho y dije, ay, qué chavo tan bueno. Qué bueno que lo hizo, porque obviamente todos habíamos perdido habíamos supuesto que había perdido el rumbo Luis Donaldo, pues no, no lo perdió, tonto no es tonto no es, es un chavo muy inteligente y sabe lo que hace, pero pues sí. sabe más lo que hace que Marcelo en ese sentido Sí.
3: Horacio ¿eh, ¿qué tanto crees que en las clases medias y en los grupos que están indecisos respecto a apoyar o no la continuidad de la 4T porque tienen reticencias en algunos terrenos, en el, el arte la cultura, la ciencia, la seguridad pública que tienen ¿qué tanto hoy se puede estar construyendo un imán electoral con Marcelo Ebrard en un México en el cual pues muchas veces se apoya al disidente, al que rompe, al rebelde, al que se enfrenta al poder? ¿Crees que Marcelo Ebrard pueda crecer como figura rupturista verdadera y con una buena base social? Dependiendo cómo se lance y dependiendo contra quién
14: se lance. O sea, ya en el sentido de que a ver quién queda de precandidato o de, de candidato de Morena, a ver, si es, o sea, a ver si es cierto, más bien ya sabemos que Xochitl va a ser la candidata de la, de, a la presidencia de, de, de la alianza, está por México pero sabemos que no representa ningún riesgo porque no tiene el perfil, obviamente. Ojalá que mucha gente vea. ojalá que Yo creo que la mayoría de gente lo ve, Julio. Es que la mayoría de gente está viendo lo que está haciendo López Obrador, quién es Xochitl Galvez, quién es Claudia X. González. Lo ven, pero se hacen tontos. Se hacen tontos porque, en verdad, o oh, la verdad de la gente que no se hace tonta y que lo sigue creyendo es porque como Vicente Fox es tonta, Vicente Fox es un tonto, no, no se le puede decir de otra manera o, o como le dijo al presidente que no me gusta ni, ni pendejear a nadie pero pues es una, es, es, es una gente que no vale ni la pena voltear a ver ¿no? con sus mayúsculas sin acento pues, ¿no? pero en ese sentido yo creo que, que eh, Marcelo Ebrard podría representar una, una, una otra opción junto con el candidato de Morena me refiero, si hay una candidata o un candidato en Morena y está él por, supongamos, Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero al irse el Movimiento Ciudadano, el, el Partido Movimiento Ciudadano tiene tanta poca credibilidad ya con lo que ha pasado en Jalisco, con, con Alfaro, y con el gobernador de Nuevo León también, que pues no da mucho color tampoco, no se le... O sea, digo, obviamente es un gobernador no tan repudiado como el de Guadalajara, de Jalisco, perdón, por los jaliscienses y no hay tanto problema en Monterrey de, de crimen organizado, etcétera, etcétera, pero Movimiento Ciudadano ya es una marca bastante menor, dijéramos, ¿no? Entonces, por mucho que le quieran inyectar vitaminas con Ebral a Movimiento Ciudadano, yo creo que la gente sigue viendo en la Cuarta Transformación, aunque no lo digan, sigue viendo una estabilidad política financiera congruente, la educación, la cuestión de la... etcétera, etcétera. Aunque digan aquí los odiadores, que tú y yo somos, o que lo que sea, ¿no? Se hacen tontos nada más, o les pagan por decir eso, o sea, ni, ni la verdad, ni pelarlos, ¿no? Pero, o que nos dan dinero, o que a mí me dan dinero en la 4T, o sea, no es uh -huh. eso, es que tienes que ver en verdad qué quieres como país, y si no tienes como ciudadano la conciencia... Tantita conciencia de ver que está cuidando, este gobierno está cuidando tu educación, tu salud, de la, con la cuestión de, de, la, de, 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 de to, toda la, la, la cuestión de la salud. Sí, que no hay medicinas, que no hubo medicinas para cáncer, no las hubo en todo el mundo, que no que no hay todavía este, pastillas para los eh, enfermos de depresión, eh, como lo mencionan. Sí, pero es una cuestión de, abaste de abastecimiento mundial, bla, bla, bla. Bueno, lo que quieran y manden, sí. ¿No? Claro. Pero sabemos que vamos por un rumbo determinado que era muy distinto, es muy distinto al rumbo al que íbamos antes. No queríamos ver más eso, pero no podíamos verlo y no podíamos manifestarlo porque no nos dejaban. Hoy por hoy los ciudadanos tenemos todas las... De a los puntos sobre las ires y, y más bien las sarténes por el mango para poder decir, esto es lo que le conviene a México, eso es lo que queremos. vayan a ver por Morena. O sea, estas preferencias verdaderamente espectaculares que tiene Morena, no que a mí no me gusta todo Morena, obviamente. No me gusta que se estén colgando de Morena muchos. No me gusta que esté aceptando Morena. Yo no soy militante de Morena, pero no obviamente lo veo así como, como con cierta mirada crítica. Uh -huh. Pero eso es lo único que tenemos, gracias a López claro. Obrador, al movimiento que inició nada más, sí. entonces Marcelo con, con con Movimiento Ciudadano, yo lo veo también una alianza medio, pues no contra Natura como, como la alianza por México esta, pero sí la veo una alianza un poco forzada, donde sí. Marcelo lo mejor que tiene que ofrecer lo más valioso que tiene que ofrecer, que lo ha ofrecido, es desde que se volvió de izquierda, desde que entró al PR, desde que fue, de, o sea, desde que fue un muy buen operador de, de, de Camacho les guste mucho a gente o no, ¿no? Pero uh -huh. finalmente, pues Marcelo es Marcelo, se pinta solo, no necesita ser presidente de México para ser reconocido por toda la población con muchas cosas que hizo buenísimas uh -huh. y otras que no tanto, pero pues, uh -huh. no, no hay de otra, no hay de otra.
3: Bien, Horacio Branco, pues aquí estamos en este momento de reflexión, de análisis y de compartir puntos de vista acerca de lo que está sucediendo en este proceso. Así es que. Te agradezco mucho, vamos a tener en un ratito más una entrevista con John Ackerman para ver también desde los convencionistas de Morena cómo ven lo que está sucediendo, qué, cuál es su visión y su postura. Así es que Horacio Franco, pues como siempre, agradecidos de esta posibilidad y ya nos veremos el próximo viernes, que en términos de la política, uy, está lejanísimo todavía el llegar a esa, a esa a ese momento, pero Ojalá. por hoy a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias Horacio. Pues muchas gracias
14: Julio por tu deferencia de, de llamarme para esta entrevista, yo lo único que de veras eh, le ruego encarecidamente a Marcelo Ebrard es que anteponga los intereses del país genuinos, aunque haya habido lo que haya habido y que presente las pruebas y que si dirima no digo que no, no le digo, Marcelo, cállate la boca, claro que no, yo a, a Marcelo lo aprecio, a Marcelo lo admiro, pero es importante que ahorita, y se lo suplico a él, de, 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 o sea, de, de, personalmente, ¿no? Que como buen libra que es, porque él, él es del 10 de octubre, yo soy del 11, mm -hmm. <risa> los signos no, no representan nada, pero como buen librano que es, Marcelo, por favor, ve, ve, ve que no vaya a cuestionar ningún... De veras, ninguna, ningún caos o ninguna, ningún derrumbe en tu imagen, primero en ti, porque si crees en ti, yo creo que crees en, 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 en que has hecho muy bien tu trabajo y que mereces lo mejor, ¿sí? Pero si no te toca la presidencia, pues no te toca. A mí no me tocó ser este, Mozart. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues soy Horacio Franco uh -huh. y, y he hecho lo que he hecho por cómo lo he podido hacer. Pero lo importante es antepon el movimiento de la 4T, antepon los intereses de México a lo que haya sido o no haya sido, te hayan hecho a ti, porque finalmente lo más importante no eres tú, ni es López
3: Obrador, es el país. Horacio, muchas gracias. Gracias por tu reflexión y seguimos en contacto. Hasta pronto, Horacio. Gracias. Hasta luego. Chao. Bien, pues la verdad muy interesante todo lo que nos dice Horacio Franco, siempre con puntualidad, con información, es un hombre muy informado, está permanentemente atento a lo que sucede, tiene una postura definida, la expresa con claridad, con fuerza y con inteligencia, así es que siempre es un placer platicar con eh, Horacio Franco. Eh, Ahí, como le digo, hay muchos... Eh, 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 Ro Cordero dice, me cae bien Horacio, pero de verdad mi talk nunca recibe bien que traiga sus playeras de mamé y de barras padreras. Ya, señor, un Apolo de menos. Bueno, ahorita eso como que bueno. Lara Ibarra dice, Marcelo, errático, caprichoso, corrupto, sin ideales, a trabajar, señor. Ni siquiera te desvelaste hoy, sino que mandaste a tu gente a trabajar de verdad. Eh, Hazel Margarita Castro dice, ahora toda la culpa es de Marcelo Ebrar. Si ya sabían de dónde venía y así lo invitó López Obrador al gabinete. Hazel Margarita, pues, lo que usted dice me parece muy... Muy procedente, muy... Así es. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué sigue por aquí. Chelo Blancas dice, a Chainbaum la quieren imponer. Esto no pinta bien. El haber utilizado recursos públicos es deshonesto. Eh, Puros cuentos tuyos, Horacio small dice Juan Carlos Rodríguez. Bueno, eh, Georgina dice, Chainbaum no garantiza que el país mejore. Simplemente ve todo lo que ha gastado en su campaña y los compromisos adquiridos con eso, eh, criticaron a Paredes por Agachona y ahora critican a Hebrar por alzar la voz, dice Elías Bautista Hernández. Eh, Alexis Casas pregunta, Julio, esta... ¿Esta ruptura favorece o afecta el desarrollo democrático de México? Pues ahí está Alexis. Vamos de inmediato. Miren, tenemos un tuit de Xochitl Gálvez que obviamente pues uh, coloca su postura aquí en las redes sociales. Dice, a ti tampoco te cumplió AMLO. Únete a los millones de decepcionados en este frente amplio. Te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. Bueno claro que no iba a desaprovechar la oportunidad Xochitl Galvez. Mm. Aquí tenemos una nota que hizo Isaac Rosales, nuestro compañero de Astillero de la página de julioastillero.com En esto, Marcelo, aguanta el pueblo se levanta, Xochitl se burla de lo acontecido en el proceso interno de Morena. Es una nota de Isaac Rosales que dice Berta... Xochil Gálvez eh, utilizó la misma frase del presidente López Obrador para referirse a las denuncias de Marcelo Ebrard en torno a las incidencias en el proceso interno de Morena. En una comparecencia frente a diversos reporteros, la política hidalguense también aseguró tener afecto por Dante Delgado. Eh, poco antes de que la cuestionaran, dijo que esto era un indicador de humo blanco, es decir, que sí significaría algún acuerdo entre los partidos que representan. Bueno, pues eso es lo que ha dicho hoy Xochitl. Marcelo aguanta, el pueblo se levanta. Eh, quiero escuchar a John Ackerman, dice Isabel Elizondo. Gracias, creo que va a ser solo telefónico. Ahorita lo vemos. Eh, Pul Suárez dice, excelente análisis de Horacio, un ciudadano al que hay que imitar en su carácter crítico con inteligencia y objetividad mm. Kyle Knight dice Marcelo puede ser traidor pero no es tonto ¿qué ganaría saliendo de Morena? lo único que le animaría a consumar la traición es que tuviera asegurado el triunfo y se convirtiera en presidente mm. Cesare Matt dice realizó un pésimo trabajo con nuestros héroes migrantes como en los tiempos del PAN eh, por acá, José Soto Félix dice, Marcelo es un valiente guerrero, no se deja, defiende la democracia eh, bueno, bueno, bueno mm, un segundito déjenme ir checando aquí lo que tenemos pendiente eh, Morena se autodestruyó, dice James Bond, sin la D al final, solamente James Bond Marcelo es un valí, bueno, esto ya lo tenemos eh, no hay mal que por bien no venga, dice Atenea, adiós Marcelo es mejor que se vaya, un traidor menos Y Alexis Casas, es que va muy rápido esto, Alexis Casas pregunta, ¿esta ruptura favorece o afecta el desarrollo democrático de México? Alexis Casas, creo que va a depender de la manera como se resuelva si esto se resuelve de una manera civilizada, sin que haya un aplastamiento desde el poder central de México contra una disidencia en un proceso político partidista interno, pues esto puede favorecer a que haya una diversidad de posturas, de opiniones y de ofertas. Si esto se resuelve con un debate, con un análisis eh, respecto a lo que ebrar y sus compañeros vean de mal de lo que han sido los procesos internos de Morena y si Morena es capaz de analizar no con triunfalismo, no con eh, sonidos marciales de guerra para aplastar al adversario, sino se analiza lo que realmente ha ido pasando, lo que ha ido pasando en Nuevo León, lo que ha ido pasando en Coahuila, lo que ha pasado con nueve eh, alcaldías en la Ciudad de México, lo que ha sucedido en esta eh, circunstancia, miren, las cosas están cambiando y yo sé que cuando yo digo esta frase, que obviamente no es mía, sino forma parte del bagaje político tradicional, cuando se dice eh, 24 horas es muchísimo tiempo en política porque quiere decir que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. De un momento a otro, 24 horas puede cambiar diametralmente el asunto. Hasta hace unas horas... Todo apuntaba a decir, no, hombre, el triunfo de Morena es apabullante, no puede frenarse, es irrefutable. No, hombre, es una planadora que va a pasar sobre todas las cosas. Eso va cambiando porque, quieras o no, si desde mi punto de vista, si Marcelo Ebrard sostiene esa postura de disidencia y de jalar votos para una propuesta de él, una propuesta distinta, no hay que menospreciarlo y no hay que subestimarlo. No sé si en esto que usted pregunta, Alexis Casas, hay de verdad el proceso en el que se busque ese desarrollo democrático. Pero antes de seguir echando aquí choros, déjeme decirle que ya está con nosotros. ¿Ya está listo, Arturo? Alex Sí, muy bien. Ya está John Ackerman, a quien saludo con el gusto de siempre. John, buenas tardes.
12: Ah, hola, ¿cómo estás, Julio? Me agarras en el, en el auto, pero... A veces bueno. yo choco en plena entrevista.
3: Bueno, este, no, no le hagas, nos van a echar la culpa de no, que No, ya, ya me oríe, ya me
12: oríe. Ah, bueno, estás? bueno. Gusto,
3: Igual, John, John, ¿qué opinas de lo que está pasando en Morena? Ni para qué te doy más datos ni más referencias. ¿Qué opinas
12: de lo que está muy, sucediendo? Muy interesante. Yo creo que, sí, como dices, la política es, pues, una, un viaje de, este, este, emocionante, ¿no? Una... Uh -huh una cuestión que puede cambiarse en un día para el otro. Este, la actitud de Marcelo, pues cada vez más este, aguerrida, más este, confrontativa. Eh, llama la atención que la haga justo en el momento en que empieza el conteo ¿no? de los no votos en la no encuesta. Eh, este, tendría que fundamentar un poco mejor sus denuncias, me parece, estimado Julio. Eh, este, todo más bien da la impresión de que quiere pues, tronar el proceso, eh, este, que no es en interés de la transparencia, de la democracia interna, sino que sí está generando una conflictividad que podría, desde su punto de vista, justificar un un rompimiento. ¿no? Tú sabes, yo soy de los que siempre hemos insistido en la transparencia interna de los procesos este, de Morena. La misma Convención Nacional Morenista que hemos estado impulsando desde hace dos años tiene eso como una de sus causas principales. Hemos denunciado los fraudes que se cometen dentro de Morena. Esto no es una, una cosa este, ajena a nuestra vida interna. Hay que ser críticos y autocríticos. Sin embargo, estos pronunciamientos de Marcelo no me dan buena espina. No me parece que esté buscando realmente la transparencia, sino tronar para eh, este, sus intereses propios. ¿no? Eso no quita que, por supuesto, se tienen que limpiar esos procesos. No solamente este, sino los que vienen son 20 mil cargos que están, van a estar sobre la mesa. Morena tiene la responsabilidad de ser cada vez más transparente, más legal, más democrático. Este, yo creo que lo que va a determinar realmente el desenlace de esta tarde-noche va a ser eh, la diferencia ¿no? entre el primero y segundo lugar. Si Claudia, en las cuatro encuestas y en la... Eh, la, la encuesta votación híbrida de oficial madre de Morena sale con pues, más de 10 por sus puntos, ¿no? Dos dígitos de ventaja. Entonces, pues Marcelo no va a tener mucho argumento, ¿no? Si él se quiere ir, pues se va. Este, pero sin esa idea de que le hizo fraude, se le hizo fraude alguna cosa así. Ahora, si hay mucha discrepancia entre las encuestas si, o están muy cercanos de primero y segundo lugar, pues va a tener un poco más de artillería para, para este, facilitar ese, ese argumento. Yo creo que eso va a ser lo definitivo. Y, pero sí, efectivamente parece que Marcelo ya está trazando su camino de salida, lo cual a mí me parece que sí sería un suicidio político. Yo creo que sí podría afectar a Morena en el, el Congreso, desde luego, pero una victoria de Marcelo Ebrard en contra de Andrés Manuel, en contra de la Cuarta Transformación, no lo veo. Yo creo que él está sobreestimando su este, acogimiento, su este, popularidad en la sociedad. Este, como él, como persona, cuando en realidad lo que es Marcelo Ebrard pues ha hecho su carrera política, por lo menos los últimos 20 años, al cobijo de Andrés Manuel y el obradorismo, y sin ese cobijo, sin ese este, contexto, eh, este, muy difícilmente podría crecer como un candidato presidencial que podría ganar el próximo año.
3: John Ackerman, lo que dices me llama la atención porque pareciera que Si este tema de hoy no se resuelve mmm, positivamente, adecuadamente, eh, en el propósito, en el plan de Morena, de tener una mayoría suficiente en el próximo Congreso que le permita impulsar cambios profundos, si dices, Marcelo, sí podría jalar algunas candidaturas al Senado, a las diputaciones federales, eso implicaría que para Morena el golpe inmediato sería que se redujeran las posibilidades de tener una mayoría calificada en la próxima legislatura federal?
12: Mira, yo creo que por supuesto que Marcelo podría jalar un, un apoyo, pues él tiene al uh, Partido Verde, es muy cercano a él, este, uh -huh. también es muy cercano al Movimiento Ciudadano, podría este, fortalecer esas votaciones de sus partidos, separarlos de este, Morena, por supuesto que tiene una fuerza política, Marcelo Albert eso nadie lo lo niega. Eh, este, pero sí creo que está él sobreestimando. Bueno, estamos ahí especulando ahorita, este Julia, ahorita son puros este, amenazas, ¿no? Monreal Ajá. lo ha hecho también mil veces, ¿no? Anunciando que ya está a punto de irse, chantajeando, presionando y a la mera hora este pues la operación cicatriz como los viejos tiempos y dame esto, te doy esto y, y ya vuelven este, a casa, ¿no? Entonces, eh, al final cuentas, el escenario más probable es ese, yo creo, que él está presionando para, para que le den, ¿no? Y ya veremos qué pasa, aunque, pues sí, sorprende, sorprende su actitud. Hoy, justo en el momento del conteo de los votos, de salir con una declaración tan fuerte, eh, este da sí es un, un giro porque una cosa es denunciar y otro es este esfuerzo por tronar, ¿no? Este sí claro, la fuerza política de Marcelo es innegable, eh, pero tampoco le da derecho de, pues, imponerse a imponerse él como el candidato de Morena, eso eso ya sería el, el colmo, ¿no? Sí, eh, John
3: y en este esquema que estamos hablando. ¿Te parece? Mencionaste el caso de Ricardo Monreal.
7: Uh -huh. Ricardo Monreal
3: siempre fue muy cuidadoso, hasta con un tono casi clerical, casi de, de padrecito de parroquia, siempre muy suavecito y yo no tengo ambiciones y bla, bla, bla. Este Nunca confrontó en los términos y con las palabras que hoy lo hace Marcelo Ebrar, digamos que al aparato político de la 4T, te parece que con esas palabras y a pesar de que has mencionado cómo finalmente Ricardo Monreal fue, pues digamos, perdonado en las alturas, crees que Marcelo está cruzando ya una raya de la que no se puede echar para atrás o en política todo puede ser
12: retrotraído? Pues veremos, que Julio, yo creo que va a depender de, de esta noche y este, no, no sabemos, no sabemos. Yo creo que, que Marcelo sí está con otro estilo. Pero, mira, este, las denuncias se deben de hacer, en cierto sentido, pues hay, hay, hay que abrazar la, la, la pluralidad de puntos de vista. Este, pues yo mismo, tú sabes, eh, este, he usado palabras muy fuertes para criticar la gestión de eh, Mario Delgado, de Celalía Hernández, de toda la cúpula del partido, porque efectivamente a veces sus comportamientos son muy desesperantes, ¿no? Uh -huh. <ríe> Una falta de respeto para... Este, los integrantes del, del partido. Entonces, este puede ser que Marcelo nada más esté enojado, ¿no? Uh -huh. Y pues, a la mera hora, este logra en esta operación cicatriz. Veremos. Yo creo que mucho va a depender, de, insisto, de la diferencia en primero lugar en segundo lugar. Si, si, si Claudia arrasa, entonces, pues Marcelo puede ser que se vaya, pero se va a ir. Eh, este, porque quiere no porque se justifique alguna denuncia de fraude no entonces eso va a determinar mucho ¿no? en los resultados y la cercanía este, de cómo se presentan esta noche
3: Jonah, Herman antes de que te infraccionen por estar ahí estacionado o de que suceda alguna otra cosa eh, solo te pido una pequeña reflexión en este sentido ustedes los convencionistas, tú en lo personal han sido insistentes, denunciantes señaladores pues de las distorsiones que hay en los procesos políticos del partido en el que siguen militando, que es Morena, a la luz de lo que ustedes han impugnado y han impulsado una especie de nueva cultura democrática adentro de Morena, ¿qué reflexión tienes respecto a esto que está sucediendo hoy? ¿Es consecuencia de qué? ¿Qué es lo que se debe revisar? ¿Y si finalmente hay que cerrar filas en Morena
12: ante estas circunstancias? John? Yo creo que las dos cosas, tenemos que cuidar mucho la legalidad, la transparencia del proceso. Esta encuesta presidencial ha tenido algunos candados que no tenían otras encuestas, ¿no? Eso mismo de la votación en urna no, nunca se había implementado. El tema del acompañamiento de los diferentes anteprecandidatos al aventamiento de la encuesta también es una innovación, pero también ha habido mucha opacidad. Este, lo cual da pie a esta desconfianza y a estas denuncias de, de Marcelo. Habría que ver realmente las denuncias, porque yo he visto, he escuchado a Marte Delgado y a, a Malumich, y el mismo abrar hablar de, por ejemplo, 14% de las casillas con irregularidades, pero todavía no veo directamente las evidencias, entonces eh, sí los tiene que presentar y hay que evaluarlo y que esto lo llevemos de ejemplo más allá de lo que ocurrió con Marcelo, este por supuesto que hemos exigido desde hace tiempo que Morena tiene que limpiar sus procesos internos. Ahorita vienen 20 mil cargos, van estar en disputas desde regidorías, diputados locales, presentes municipales, municipales, toda la cámara es diputados senadores federal y las gobernaturas, etcétera. Y si Morena no logra procesar pulcramente estos cargos sí puede empezar a este, afectarse por dentro, desgranarse por dentro y este, no queremos que esta situación se, se repita. Coahuila, por ejemplo, fue el ejemplo más este, terrible de cómo se manejó mal un proceso de sucesión y pues vamos a ver, vamos a ver este cómo se presentan las encuestas, qué información dan, si ofrecen, por ejemplo, las bases de datos, si se puede hacer una auditoría. Si Marcelo realmente puede demostrar que hubo un fraude en su contra, pues este, bien, habría que ver las evidencias. Pero si esto es nada más un ardid, una amenaza, una forma de, de tronar un proceso que en general eh, es limpio, entonces pues sí es un acto de no sé si de traición, pero de subversión de, de la institucionalidad de la unidad del partido. Entonces sí tenemos que que, que sean muy exigentes, pero también muy cuidadosos. Yo creo que sí es importante defender la unidad y este, en, en principio vamos a evaluar la situación y, este, y buscar la unidad. Como siempre, desde la Comisión Morenista siempre le hemos apostado a la unidad. Nunca hemos trazado ninguna ruta de salida del partido. Siempre hemos buscado desde adentro limpiar y rescatar eh, la, los principios fundacionales del movimiento.
3: Bien, pues John Ackerman, muchas gracias como siempre por esta oportunidad de platicar contigo e iremos viendo qué es lo que sucede en estos momentos delicados, definitorios de la vida
12: política del país. Gracias, John. Al contrario, queridísimo Julio, toda mi admiración por tu trabajo y este un fuerte abrazo. Igual,
3: hasta pronto, John Ackerman. Bien, son las 4 de la tarde con 16 minutos, 4 de la tarde con 16 minutos y mire van llegando, tenemos otros uh, tweets que van dando cuenta del pulso político que va caminando conforme los vayan poniendo, voy hago algún tipo de comentario respecto a lo que implican o significan estos tweets que claro que está ardiendo las redes sociales respecto a estos temas eh, Marcelo Ebrar dice, Malú Micher fue golpeada por la policía de la Ciudad de México solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo. Ella es orgullo de nuestro movimiento. Repudiamos el uso de la fuerza en su contra. Jamás pensé vivir algo así en mi propio partido. Eso dice Marcelo Ebrar. Bueno, vamos de inmediato con la gran periodista. Daniela Pastrana, con quien hemos compartido micrófonos y reflexión en este programa, y hoy la hemos invitado y le hemos pedido que nos dé también su punto de vista. Está con, Está nosotros, con nosotros Daniela, Daniela Pastrana. Pastrana.
15: Daniela, Hola. buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo.
3: Daniela, ¿cómo vas viendo lo que va sucediendo en este terreno de Morena y sus candidatos?
15: Pues estaba escuchándote ahorita eh, a leer el tweet ese, de Marcelo Ebrard, y realmente me preguntaba, parece que no tiene 42 años en partidos políticos, porque, mm. porque justo hoy nosotros publicamos una, un trabajo de Alejandro Ruiz con la historia un poco de cómo habían sido los procesos internos, obviamente no de Morena, sino del PRD, ¿no? Del PRD, y, y yo también podría recordar algunos del PRI. En esta etapa nueva que, que, que ha sido tratar de hacer internas, ¿no? Primarias o encuestas después, porque, porque esto no es la primera vez que pasa. De hecho, en ese trabajo estaba eh, recordando a alguno de los entrevistados eh, la encuesta que definió la candidatura de Cárdenas en 2000 y que provocó la salida de Porfirio Muñoz Ledo, que se fue al PARM, como tú recordarás, ¿no? Uh -huh. eh, y estas no o sea estos estos ejercicios también algún otro el de una una, eh, una elección en la que para elegir al, al presidente nacional del PRD eh, entre Amalia García y Jesús Ortega en la que se dijeron esto que se están diciendo y el triple no o sea no no no, no hay elecciones que hayan sido o procesos internos que no hayan salido con estas raspaduras lo cual es lamentable porque ya Hubiéramos esperado que los partidos fueran avanzando en sus procesos, pero ninguno ha sido fácil, porque lo que se juega es mucho, ¿no? Y yo creo que en este caso, eh, pues sí, Marcelo Ebrard tiene muchas ganas de ser presidente y no termina de, de, de asumir una cosa que es real y que es durante tres, cuatro meses, no sé cuánto tiempo lleva esto, la, eh, ha sido consistente el tema de eh, en, es, en, en, este, en, en estas últimas encuestas eh, la diferencia, o sea, eh, Claudia Sheinbaum nunca ha bajado de las encuestas en, de primer lugar, no, se movieron otros actores, se movió Fernández Noroña, se desplomó Monreal, pero la diferencia entre ellos nunca se modificó independientemente de los resultados que hay ahorita y eso parece ser que es una cosa que pues aunque impugnen ahorita 14% o lo que sea, y aunque repitieran el proceso, eh, pues es muy difícil que eso se mueva, ¿no? Porque pues ha sido consistente. Hay hay, hay algo no que hace quizá el, el ánimo de, de que se ve a, a, a Claudia más como, eh, digamos, en la línea del, del presidente, que, que pues mucha gente la vea como opción eso es una cosa que ha sido así y que de pronto parece a estas alturas que un político con tanta experiencia como Marcelo Ebrard pues no, está, no está entendiendo. Bien, Daniela.
3: Bien, Daniela. Ahora, Daniela ahora, Daniela, finalmente, finalmente eh, los procesos de esta índole eh, suelen hacer que en la sociedad haya segmentos que apoyan a aquel que se revela contra el poder, el que denuncia la imposición. ¿Estamos en presencia, crees tú, de una figura, Marcelo Ebrar, que pueda convertirse en un líder rupturista, en un líder verdadero de oposición, desde Movimiento Ciudadano o desde, hay quienes dicen que podría ser un, un trato, un acuerdo con Xochitl Gálvez, en fin. La pregunta es si crees que Marcelo, en su textura política, ideológica, puede ser un líder rupturista y si en este mare magnum político y electoral ideológico en el que estamos, pueda pegar de pronto la idea de que Marcelo, un hombre con, como dices, 42 años conociendo la política mexicana, se convierta en el rupturista. ¿Qué opinas, Daniela? Daniela?
15: Pues yo creo que ya te lo he comentado, eh, Julio, a mí me, me sorprendería y casi hasta me decepcionaría ver eh, que Ebrard, al final de cuentas, si rompa, ¿no? O sea, porque es como, eh, yo creo que es más inteligente que eso, yo creo que sabe que no le da y no le da porque tiene todos estos años en la política y porque tiene todos estos años de candidato y porque tiene todo ese tiempo y no se ha convertido en todo ese tiempo en un líder que mueva las masas. O sea, es un es un político muy eficiente, para mí yo creo que es un que ha sido que ha hecho un trabajo eh, bueno, bastante bueno no solo en la cancillería, sino incluso en la jefatura de gobierno, aunque pueda yo tener diferencias Ideológicas con él, creo que ha sido un político muy eficiente y ha sido eh, siempre un político que permite ser puente entre distintos, eh, o sea, entre, sí, entre distintos grupos sociales, ¿no? Es, es un político que no se ve mal dentro incluso de grupos de oposición, grupos empresariales, pero que no tiene relación con las bases del partido y no tiene relación tampoco con el, con el obradorismo más duro, ¿no? Entonces, eh, aunque es un político eficiente, difícilmente creo que le alcance en un país tan politizado últimamente, que en un país en el que pues, si algo ha logrado López Obrador es hacer que la gente hable de política, la gente que antes nunca hablaba de política, eh, ver que eh, pensar que si en todos estos años no ha sido ese gran líder de masas, ahorita se pudiera convertir en ese y jalar todo el voto pues yo lo veo muy difícil. La verdad, eh, fuera, de, fuera de Morena, lo veo muy, muy, muy difícil.
3: Daniela, y agradeciéndote la posibilidad de platicar sobre estos temas, también suelen decir que en la guerra, en las guerras, la primera víctima es el periodismo, la libertad de expresión. ¿Qué tanto en estos momentos tan tensos, tan difíciles, ¿Cómo va la relación de los grupos políticos respecto al periodismo? ¿Se vuelve la piel más delicada, más sensible? ¿Hay enojo porque se publican ciertas cosas? ¿Cómo ves eh, estos momentos para el periodismo de análisis, de difusión y el periodismo en sí, en estos momentos tan rasposos, tan ríspidos en términos generales? Daniela.
15: Sí, pues mira, yo la verdad es que todavía no estoy convencida de que es esa gran guerra, porque por lo que te digo, ya hemos visto estos, o sea, de pronto tenemos estos momentos bien emocionantes para nosotros y para la gente, y, en, y ves que en seis meses, en un año, pues ese tipo de cosas ya le dieron la vuelta y ya estamos en, en otro tema, ¿no? Entonces yo sí creo que al final de cuentas lo que veo es una reacción que, que me... me, me me impresiona, eh, o sea, me, me impresiona para bien que ha sido esta reacción eh, de, de, de distintos grupos de empezar a, a aislarlo, ¿no? Y eso lo hemos visto, grupo parlamentario, los gobernadores, o sea, si hay como una presión eh, sobre eh, Ebrar de, eh, de decirle, acuérdate que ¿no? ahorita necesitamos un poco de unidad. Y creo que no sé cómo vaya a reaccionar esto. Pero sí, eh, creo que la gente pues, es la política, ¿no? Y la gente se, se emociona a veces como jueces de fútbol, o, no sé, con, con otras cosas. Y sí, pues para nosotros, a nosotros nos pegan de un lado y del otro, ¿no? O sea, yo creo que cualquier cosa que yo pueda decir ahorita, que diga Ebrar, pues todos los hebraristas, los, los este, dependiendo cómo lo interpreten, empiezan a decirme tú y yo, y da igual con los Clauditos. Eh, lo veo como parte de, de, de un momento creo que eh, hay mucho en juego y después de lo desaciado que fue el proceso de elección eh, de la candidata del Frente Amplio de la oposición eh, sería una barbaridad que permitieran que esto llegara a mayores entonces no sé, yo pienso que sí va a haber eh, pues es que hay inteligencia también en, en el partido. A veces ganan las pasiones, pero hay inteligencia. Yo pienso que va a haber estas, estas le, le llaman siempre las operaciones cicatrices, pero pues va a haber, va a ganar la, la, la sensatez y de entender que si se, si se dejan llevar por los enojos de, que provocan estar en las redes sociales, terminarán, terminarán este haciéndose un autogol cuando pues, les acaban de entregar en, en bandeja de plata, del el, el lado contrario, la, la candidatura ¿no? Entonces eh, pienso que, eso, que al final después, hoy, pues toda la gente está muy emocionada, no sabemos cuál va a ser el resultado, en una de esas hay una enorme sorpresa eh, pero eh, pienso que después de hoy van a irse atemperando los ánimos, eh, creo que nosotros vamos a tener algunos raspones Julio, pero pues toca aplicar esa máxima de de cuando yo era adolescente de Serena Morena, ¿No? <risa> ahora sí,
3: <risa> ahora, sí <risa> ahora sí, literal, Serena Morena. Muy bien, Daniela, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar a reserva de lo que es, es agregar, como siempre agradecidos de tu participación.
15: No, bueno, pues habrá que estar atentos y habrá que nosotros también mantener la prudencia porque a veces sí es como difícil, ¿no? Cuando tú dices, yo estaba solo diciendo, pues, haciendo un análisis que es necesario, ¿no? Y que hay que ponderar pros y contras, y la gente se apasiona. Entonces, pues nos toca eso, verlo desde donde nos toca, y tratar de que esto sea lo menos doloroso para el país, porque además tenemos muchos otros problemas, muchísimos otros problemas eh, que, que atender. Entonces, pues hay que trabajar para que esto se vaya atemperando y, y pues al final podamos tener un 2024 pues menos ríspido, ¿no? De por sí, de por sí, siempre quedamos en medio de eso, pero bueno, un poquito menos, menos uh -huh. ricos. Daniela, pues
3: Daniela, muchas gracias y si seguimos si en seguimos, contacto, sí. seguimos atentos a lo que vaya sucediendo en todo este proceso, muy movidito. Gracias, Daniela.
15: Hasta luego, Julio.
3: Bien, bien, pues gracias a Daniela Pastrana son las cuatro de la tarde con veintiocho minutos, cuatro de la tarde con veintiocho minutos y bueno, estamos ya en la parte final, ahora sí, de esta extensión de nuestro programa que nos ha llevado desde las tres de la tarde hasta ahorita que hemos ido extendiendo para tener opiniones de todo lo que va sucediendo. Le recuerdo que hoy a las nueve de la noche, Temoris Greco y un servidor vamos a estar Conduciendo el programa de la videocharla astillada, tendremos algunos invitados, información, contexto y el análisis de lo que va sucediendo. Karina Hernández nos envió un apoyo económico. Muchas gracias por la cobertura especial. Gracias, Karina. Muy amable. Eh, pues ahí vamos con todo esto. Y antes de... ahí. Marcelo siempre ha sido un periodista disfrazado. Héctor Lobo dice, don Julio, recuerde que la sierra de San Miguelito estaría más desprotegida de lo que está con Morena si llega la señora X. Híjole, no, ni que me diga. ¿Dónde estaría invirtiendo ahí dinero para tratar de, de estar en ese proceso. Pero bueno, ya para irnos tenemos por aquí un video. Déjeme ver, está con nosotros mi compañera Alex, a quien doy la bienvenida en este largo rato. Alex, pues bueno, después de que empezamos a la una de la tarde, muy bien, cómo no, Alex ahí nos vemos de ratito, y luego a las tres sale Alex Fernanda con que, pues sí, pero hay que continuar el programa y que ahorita yo consigo información, invitados, y aquí nos tienen, ¿por qué nos hiciste eso Alex?
4: Julio, es que es muy importante muy necesario y súper buenas todas las opiniones que, que ya escuchamos, pero mira, te quiero contar todavía algo más, hace un ratito eh, Nacho Mier pues llamó a los aspirantes presidenciales de Morena
16: a que se senere, serenen y no den nada por hecho. Pero vamos a ver el video. Por hacernos el favor de venir a este llamado derivado de una serie de solicitudes que he tenido de varios medios con relación al Estado que está en este momento viviendo el proceso de cómputo de las encuestas que se realizaron en el ejercicio democrático para elegir a la coordinadora o coordinador de nuestro movimiento para la defensa de la transformación. Decirles que la, el grupo parlamentario de Morena estamos a la espera de que concluya el proceso y hacemos votos porque este proceso también sea un espacio para reafirmar, consolidar la unidad en torno a un objetivo superior, que es garantizar la continuidad de la defensa de la transformación en México. Por parte de las, las y los legisladores queremos decir que somos un eslabón que permitirá garantizar que exista unidad al interior de la bancada, pero también como un instrumento político para garantizar la unidad de nuestro movimiento en este proceso. Y un llamado a que todos nos serenemos, que esperemos a que concluya el proceso, no anticipar nada cuando no ha terminado y estamos en una de las etapas consideradas y aprobadas por el Consejo Político Nacional y suscrita por todos los que se registraron. Entonces, este procedimiento concluirá una vez que se haga el cómputo final y una vez que se tenga, vendrá seguramente la serenidad y la calma, es la posición que tiene el grupo parlamentario con relación al proceso que está viviendo nuestro movimiento.
3: Bueno, pues así están ahorita los posicionamientos, las declaraciones, el fijar posturas, y vamos a tener una larga tarde, noche y días moviditos en todo esto. Alex Fernanda, le damos las gracias a la tripulación Astillero, la verdad es que cuando tomamos la decisión todavía estábamos en la mesa de periodismo y nos preguntamos aquí por nuestro chat interno, ¿le seguimos o ya nos vamos y todo el mundo? Seguimos, pues a buscar en ese momento información Ya Alex busca a Fulanito y a Sutanito y a Manganito, eh, Sebastián Enrique nos mandó información, Arturo Santillán estuvo atento eh, Alfredo Hernández en toda la todo el manejo también eh, Andrés Ramírez eh, Isaac, Rosales con, las Isaac Rosales con Ay. las notas Ángeles Guerrero, la comandanta que está ahí siempre aportando, cuidando, informando en fin, pues la verdad Mariana Mariana es que,
4: con las portadas perdón, Mariana, Mariana, Mariana
3: con, las, con, las, con las portadas, así es ahí vamos ahí vamos caminando Este Luis uh, Salas que hoy está con lo de los uh, títulos y los uh, perdón, con los uh, las redes sociales uh -huh, sí. los tweets Bien, pues muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta tarde. Ahorita ya a las cinco de la tarde está ya listo Paco uh -huh. Cruz con su acostumbrada videocharla cruzada. Y a las nueve de la noche nos vemos porque vamos a estar Temoris Greco y un servidor co-conduciendo o conduciendo los dos el programa de la videocharla astillada, que hoy va a ser casi en la versión de Querida Urna, que era un programa sobre puros temas electorales. Alex, muchas gracias y en ti gracias a toda la tripulación Astillero y a la gente que nos ha acompañado en esta tarde, Alex.
4: Gracias, Julio. Y también recordarle a la audiencia que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com Ahí el equipo le anda dando para que esté la información más fresca.
3: Así es. Gracias y hasta pronto.
4: Gracias.